0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somundschuh heute am Dienstag, dem 8. März 2022. Der für mich wichtigste Tag des Jahres, denn heute ist Weltfrauentag. Und als alter, äh, weißer, äh, gediegener Frauenversteher-Mann sage ich natürlich Hallo, liebe Hörerinnen zu unserem Podcast und rufe. Den weiblichen Teil von mir, Serda Somunchu
1: Hallo, na?
0: Ja. Wie geht's?
1: Falsch, oh. geht Ich bin mir doch sehr gut. Na, ja. Baby. Ist das, Baby. Eigentlich, ist das eigentlich noch okay, wenn wir Frauen mit so einer Stimme nachmachen? Weiß ich nicht.
0: Hm. Na, dann musst du eine alte Frau machen, so eine alte, die so sagt: Weißt du was? Du kannst mich mal so ein, junger, so ein junger Hüpfer wie du, du kannst mir nichts mehr erzählen über das Leben. Ich habe alles erlebt. Ich habe alles erlebt, weißt du? Aha. Und jetzt gehst du mal, mal klinken, putzen, dann gehst du kacken und dann kommst du wieder. Kati Karrenbauer,
1: Florian, äh, ich muss hey. dir was gestehen. Ich muss dir Los, was. Los, gesteh mir was. Ich habe diese Woche total viel über dich nachgedacht, nicht über dich, an dich gedacht. Und mhm. ähm, es klingt schleimig. Ich war erfüllt von Dankbarkeit und tiefer Liebe und dachte, was du für ein guter Mensch bist und wie froh ich bin, dass wir beide uns haben und wie sehr ich mich freue, dass wir diesen Podcast machen und wie sehr ich mich noch mehr freue, dass wir in Zukunft weiter irgendwelche schönen Dinge miteinander machen. Das war alles. ist so doch schön, oder? Ach, wie schön. Zu Beginn.
0: Frieden, oh, wie kein schön. Krieg. Ach, wie schön. Das, das freut mich sehr. Ähm, da können wir vielleicht äh, das Ganze verbinden damit, dass wir ja ähm, am 28. März zusammen unsere erste Live-Show haben im Tipi am Kanzleramt. Ähm, mhm. Da machen wir diesen Podcast zum ersten Mal live, da gibt's auch Karten, die könnt ihr kaufen und ähm, dann könnt ihr uns da äh, dabei zugucken, wie wir uns zum ersten Mal sehen, während wir einen Podcast aufnehmen, glaube ich. Ah ne, wir haben ja früher schon zu Instagram-Zeiten, saßen wir schon mal nebeneinander, äh, das haben wir schon mal gemacht, aber so richtig auf der Bühne ist das erste, mal, das erste Mal zusammen mit diesem Podcast. Boah, ich bin schon total aufgeregt.
1: Wir hatten auf der Bühne natürlich schon Auftritte, weil ich zu Gast bei dir war in deiner Show. Ja, aber
0: das ist ja was damals
1: anderes. als du mich noch als Gast in deine Shows eingeladen hast. Genau. Sag ich jetzt mal im Anni Hartmann Stil. Äh, <lacht> Augenzwinker <lacht> blink blink blink. <lacht> <lacht>
0: Und ich sehe schon wieder Nachrichten. Diese pseudo-ironischen Shows, wo ihr euch da irgendwie einen drauf runterholt, auf Dinge, die wir zu Hause gar nicht verstehen, wir Hörerinnen und Hörer, die finden wir am beschissensten. Das wollten wir mal sagen.
1: Ja, wir eifern der beschissenen Show immer weiter nach, bis wir die beschissenste irgendwann machen. Ähm, nee, aber wir waren auf der Bühne, das war immer sehr schön und seitdem wir natürlich regelmäßig diesen Podcast machen, sehen wir uns kaum noch, aber mhm. bald und da freue
0: ich mich drauf. Ja, 28. März, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? Nee, das ist in, in drei Wochen und wir waren echt, wir müssen mal ganz selbstkritisch sagen, wir waren ein bisschen zurückhaltend mit Werbung für diesen Podcast, äh, diesen Live-Podcast. Ich meine, viel, so viele Leute haben nachgefragt und gesagt, mach ihr mal was, geht ihr mal auf Tour oder so und jetzt haben wir den ersten Live-Termin, es wird übrigens weitere geben im Laufe des Jahres, alle im Tippi am Kanzleramt in Berlin ähm, und jetzt ist der erste, 28. März, also kommt gerne vorbei, um diesen Podcast live zu sehen, ist auch sehr schön im Tippi. ist ein schönes Zelt, gibt was zu essen vorher und zu trinken, gut, muss man dafür bezahlen, muss man auch sehr viel dafür bezahlen, fast mehr als für unseren Aufenthalt. Aber immerhin, man wird versorgt und äh, ist dann so richtig mit vollem Bauch, sitzt man dann da, wenn die Show losgeht und ich sag's jetzt mal aus, aus unserer Perspektive als Künstler, Gibt es nichts Schöneres als Shows, ähm, in denen das Publikum schon angetrunken und sehr satt vor einem sitzt, weil die sitzen, die liegen dann eher so, hängen in, in den Seilen und lachen über alles, was wir erzählen.
1: Wir sind jetzt beim Werbeblock, deswegen mache ich direkt weiter. Meine Frühjahrstour habe ich abgesagt, weil ich erstens keinen Bock habe auf diese unklare Situation. Mal kann man spielen, mal kann man nicht spielen, mal zwei, mal 3, G, mal zwei plus. Die ist verschoben auf den Herbst 2023. Aber ich habe meine Extreme Late Night, da wollte ich dich eh fragen, ob du nicht Bock hast, dich kurz dazuzuschalten am 19. März. Und Ach, da habe ich auch mal
0: sicher schon Termine. Ich guck mal.
1: <lacht> oh, echt. Und ähm, im Sommer spiele ich Open Airs. Und wer sich über meine Arbeit informieren will, unabhängig von deiner, was er aber auch tun sollte, der geht auf meine Website www.somonju.de Und
0: wer geht wohin, wenn er zu dir will? Und wenn man zu mir will, dann ist man auf florian-schröder.com richtig oder auf meiner Facebook-Seite oder bei Instagram at schröder Live. Da könnt ihr sehen, was ich so mache. Ich bin auch wieder ein bisschen auf Tour in diesem Frühjahr. Ähm, noch so Shows, die ich so oft verschoben habe seit 2020, dass ich sie irgendwann mal in Angriff nehmen muss. Die spiele ich jetzt alle ab. Wunderbare Orte natürlich, gar keine Frage. Alles schön, immer schön, egal wo ich bin. Und ähm, ich liebe es überall. Äh, vor allem im ländlichen Raum. Da bin ich besonders gern, weil ich ein Provinzkind bin. Und äh, übrigens nach den Shows, viele sprechen mich auf einem Podcast an. Viele Leute sagen, dass sie, das, dass sie das jede Woche hören und ich finde es dann total schön, wenn plötzlich Leute vor mir stehen, die, die den Podcast hören, dass ich immer so ein Bild habe von den Leuten, wie die so sind und das sind alles sehr nette Menschen, das muss man echt sagen. Ich
1: kaufe übrigens neuerdings bei Delirio ein, das ist ein sehr guter Lieferservice, der ganz frische Salate bringt. Da kann man sich das selbst zusammenstellen, man kann zum Beispiel Edamame, rote Bohnen, Mais und frische grüne Salate mischen mit einer Soße aus Frankreich und das wird innerhalb von fünf Minuten so geliefert, als hätte man es selbst gemacht. Kann ich euch sehr empfehlen, Nein. Delirio, ganz toller Lieferservice. Wirklich?
0: <lacht> Toll, das kenne ich noch gar nicht. Oh, ich kann sehr, ich kann sehr empfehlen, ähm, was kann ich denn empfehlen? Diese andere Marke, die die habe ich auch noch nie gehört. Delirio kenne ich nicht. Da gibt es noch eine andere, die heißt, glaube ich, irgendwas mit Liefer, Lieferando. Ich glaube, das wird ich. Wann kommt eigentlich der Erste, wann kommt eigentlich der Erste auf die Idee, ähm, die Generation, die jetzt äh, unter Corona so richtig äh, groß wurde, Generation Lieferando zu nennen? Ich glaube, das könnte sich bald durchsetzen. Generation ja. Lieferando. Die Generation, die, die im Grunde permanent wartet, dass alles jederzeit verfügbar ist, alles bestellt. Und dann aber nur auf den Moment wartet, all das sofort wieder zurückzuschicken, weil was soll, es ist geliefert worden, liefert man es halt wieder zurück, egal was drin war, sollen es halt die aufessen, die es geschickt haben. Das könnte ein schönes generationenlabel label sein. Ich möchte ich möchte schon jetzt hier beim äh, Patentamt Schröder so anmelden, die Marke Generation Lieferando. Wenn es irgendjemand ja. mal sagt, dann war das von mir, dann ist es von mir geklaut, dann werde ich klagen. Genau wie ich vor vielen Jahren mal, bevor es in Mode kam, ähm, schon Generation irgendwas mit Medien erfunden hatte in einem Programm und dann haben das irgendwie andere übernommen, habe ich auch sofort geklagt. Ich bin nämlich sehr klagefreundlich, das muss man wissen. Ich mag dann, keinen Streit, aber vor Gericht setze ich mich gern auseinander. Ich verklage jeden, der auch nur ein Wort sagt, das ich schon mal benutzt habe.
1: Da müssen wir unbedingt drüber reden. Ich würde hier gern auch noch ähm, einen Sushi-Lieferservice empfehlen. Das ist nämlich mhm. Rothäppchen in Berlin. Da haben wir beide mal bestellt. Wirklich hervorragendes mhm. Sushi. Sehr frisch, wie von Japanern gemacht aus vietnamesischer Hand. Und ähm, in vielen unterschiedlichen Sorten, ihr könnt Crunchy Roll, Salmon, Spicy bestellen, dann gibt es aber auch viele lustige Namen, die nichts mit den Rollen zu tun haben, also Rothäppchen in Berlin können wir euch beide sehr empfehlen. Damit ist mhm, der Werbeblock abgeschlossen, oder?
0: Genau, damit ist der Werbeblock rum.
1: <lacht> und ähm, Jetzt bestimmst du, worüber wir reden, heute bestimmst du, du bist heute der
0: Chef. Geil. Ähm, ich äh, wollte noch sagen, wir bekommen für diese Werbung, äh, die wir hier machen, äh, kein Geld. Ähm, das wird in Naturalien bezahlt. Und ähm, wenn der Kollege gerade sagt, dass äh, Sushi von vietnamesischen Händen gezaubert werden, dann versteht ihr das natürlich als das, was es ist, nämlich als Andeutung. Und ähm, ja. Ne? Und als wir, müssen wir dazu, und als, ich nicht sagen
1: am Weltfrauentag. Und als Ehrerbietung vor dem vietnamesischen Volk. Das ist ja heute, unbedingt. Äh, ne? das ist ganz wichtig, ich, ich ehre und achte Vietnamesen,
0: mhm. nur das unbedingt. nebenbei. Mhm. Schön, ähm, oh. so jetzt geht's los, ähm, oh jetzt äh, sprechen wir miteinander über die wirklich weltbewegenden Themen und ähm, oh, ich, ich muss noch eine Geschichte loswerden, äh, Nee, was, oh. ich muss noch was korrigieren und eine Geschichte. Du sagst, womit ich anfangen soll, soll ich die Geschichte erzählen oder soll ich erst was korrigieren?
1: Mir hast du letztens verboten, mich zu korrigieren, aber ich würde sagen, korrigier dich mal. Bin gespannt.
0: Okay. Ähm, es ist auch nur eine kleine äh, es ist nur eine kleine Korrektur, weil mir viele Leute dazu geschrieben haben und ich mir das dann in, in, von der letzten Woche nochmal angehört hatte, was ich da erzählt habe. Und zwar, ähm, ich hatte gesagt, dass ähm, Putin äh, quasi ein fast schon Verschwörungsideologe ist, indem er behauptet, ähm, äh, die Ukraine sei äh, ein Naziland und äh, über, er muss den, er muss die Entnazifizierung einführen. Und dabei habe ich mich so ausgedrückt, dass viele den Eindruck hatten, ich wisse nicht, dass es natürlich eine große ähm, äh Nazi-Bewegung und eine große rechtsextremistische Bewegung in der Ukraine gibt. Das weiß ich natürlich. Ich habe es ich aber so formuliert, dass man denken könne, ich ähm, würde Putin unterstellen, dass er da nur rumhalluziniert. Das tut er natürlich nicht, weil es, das, weil es die gibt und weil es auch eine große, eine große Truppe ist, über die man viel erfahren kann. Das wollte ich nur kurz korrigieren, dass mir das natürlich bewusst ist und dass das ein Problem in der Ukraine ist, über das wir vielleicht ja heute auch noch ausführlicher sprechen. Aber das war mir einmal wichtig. Zu sagen, weil ich da ein bisschen unklar war. So, das war schon die Korrektur. Es geht mir okay, schnell, okay. oder? kurz und schmerzlos.
1: kannst direkt dann zum Thema übergehen, weil ich habe dazu nichts zu sagen. Also
0: zu okay, deiner Korrektur. Zu. Oh, gut, ähm, wunderbar. So, dann ähm, wie viel, wollen wir heute ein bisschen über, über, über die Vor äh, Fortläufe, fortlaufenden Dinge, gut, dass ich nichts mit Sprache mache, in der Ukraine sprechen oder hast du keinen Bock? Doch, doch, ich
1: habe totalen Bock. Ich finde, wir gut. müssen darüber sprechen unbedingt. Wir das haben übrigens mit der letzten Episode Rekorde gebrochen. Ne? Wir sind jetzt bei fast 50.000 Klicks, das ist sehr viel.
0: Und das ist nur YouTube und da mhm. und die anderen kommen alle noch dazu. Ähm, ja. Also da YouTube und, äh, wie heißt es, Spotify, Dingsfy, ähm, Apple Podcast und so, könnt ihr auch den Podcast übrigens abonnieren, das ist, ist immer schön, wenn man sowas macht.
1: Ich habe nur, hab nur einen Vorschlag ähm, und den kannst du ablehnen oder dem kannst du zustimmen. Mhm. Ich würde gerne wieder über dieses Thema sprechen mit einer ähm, künstlerischen Diktion. Nämlich lass uns doch bitte, ähm, wir können auch gerne unsere wirklichen Meinungen sagen, aber die sind hinlänglich bekannt, glaube ich. Lass uns doch mal das sagen, was man nicht sagen darf. Also lass uns das Gegenteil von dem sagen, was wir wirklich meinen oder zumindest lass es uns mischen mit Dingen, die wir nicht meinen. Weil das finde ich spannend. Ich finde, das ist für mhm. jedenfalls für mich, aber ich glaube auch für die Zuhörer viel spannender, mit diesen Gedanken zu spielen, als sie immer auszuformulieren, so dass man sich bestätigt fühlt. Sowohl wir als auch die Zuhörer. Deswegen, was hältst du davon, wenn wir das einfach so ein bisschen umkehren? Können wir machen. Probieren wir's. wir Wir probieren es. Ja, ich antworte dir also ab jetzt, ähm, sagen wir nicht in einer Rolle,
0: aber in einer anderen Fassung, als ich sie selbst habe. Okay? Okay, wunderbar. Gut. Gut, ähm, die aktuelle Situation in der Ukraine, man kann ja eigentlich nur sagen, es ändert sich alles minütlich. Jetzt gerade Montag Vormittag, da wir diesen Podcast aufnehmen, soll es wohl eine, eine Waffenruhe geben. Die sollte es schon mehrfach geben, die hat dann 30 Minuten gehalten. Also es ist alles sehr, sehr unübersichtlich. Ich frage dich mal so, was, was hat sich in der vergangenen Woche in dir äh, verändert ähm, oder wie siehst du die Dinge, seit wir vor einer Woche über dieses Thema gesprochen haben?
1: Also es verändert sich bei mir ständig etwas, aber bestimmte Dinge bleiben auch und ähm, ich bin dabei zu überprüfen, ob ich das so lassen kann, ohne dass ich ähm, mir selbst dafür Rechtfertigung schulde oder ob ich auch vieles ändern muss, weil ich merke, dass meine Ansichten falsch waren was ist geblieben? Geblieben ist bei mir der Kontext dieses Konfliktes. Den sehe ich immer noch und ich sehe auch das übrigens jetzt mal abgesehen von dem Spiel, das wir gerade machen, das meine ich auch. Ich sehe, dass sich da zwei unterschiedliche Blöcke gegenüberstehen und dass diese beiden Blöcke unterschiedliche Forderungen stellen und dass sie unterschiedliche Ansprüche haben und diese resultieren aus ihren ideologischen Prägungen bzw. aus ihren ideologischen Haltungen. Putin, Russland sagt ganz klar, sie fühlen sich bedroht von der NATO, von der EU, die die Ukraine instrumentalisieren, um immer näher an die Grenzen Russlands heranzurücken. Und das will er nicht und dagegen wehrt er sich, deswegen hält er es auch nicht für einen Krieg, sondern für eine Verteidigungsaktion, was dort stattfindet. Und er stellt die Forderung, und das formuliert er ganz klar, dass die Ukraine entmilitarisiert wird, dass sie neutral wird und dass sie weder Mitglied der NATO noch Mitglied der EU werden kann. In diesem Punkt übrigens ähm, stimme ich ihm sogar überein. Also ich stimme ich mit ihm sogar überein. Ich bin der Meinung... Die Ukraine muss tatsächlich entmilitarisiert werden. Ich äh, halte es für einen groben, großen Fehler der NATO und auch der EU, der Ukraine immer noch Versprechungen zu machen, die sie nicht einhalten, ihnen indirekt Waffen zu liefern, die untauglich sind, wie wir jetzt sehen, aber die im Grunde genommen nur dazu beitragen, dass sich dieser Konflikt verlängert und dass er nicht beendet wird. Und um ihn zu beenden, hilft es auch nicht, noch mehr Waffen zu liefern oder noch schlagkräftigere Waffen zu liefern und damit das Risiko zu erhöhen, dass es nicht nur zu einem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland kommt, sondern auch zu einem Konflikt zwischen der NATO und Russland, was für mich ein Ausmaß haben würde, dass wir kaum absehen können bis hin zum Weltkrieg. Es muss also dazu kommen, dass wir jetzt uns zurück an den Verhandlungstisch begeben und dass wir an diesem Verhandlungstisch darüber sprechen, ob Teile der Forderungen, die Putin stellt, berechtigterweise oder nicht zu erfüllen sind oder ob wir sie gänzlich ablehnen und damit diesen Konflikt weiter aufrechthalten. Das ist das, was geblieben ist. Das hat sich bei mir nicht geändert, das habe ich auch vor drei Wochen gedacht. Das werde ich auch später noch denken. Was geblieben ist, sind auch die historischen Kontexte, und die ähm, Nicht-Relativierungen, das verstehen manche Menschen falsch, sondern Relationen, die in diesem Konflikt auch immer wieder besprochen werden und besprochen werden müssen. Nämlich die Frage danach, ob das Verhalten der westlichen Bündnisse und der Alliierten, der westlichen Welt überhaupt, äh, moralisch aufzuwiegen ist gegen das Russlands und ähm, ob das, was die westlichen Mächte gemacht haben, in vielen anderen Bereichen, in vielen anderen Fällen, nicht mindestens genauso gewesen ist und mindestens genauso zu verurteilen gewesen ist wie das, was jetzt in Russland passiert. Die Beispiele dafür möchte ich nicht wieder aufzählen. Sie sind zahlreich aber auch aktuelle Kriege, die zum Beispiel geführt werden, sind, ich habe gestern nachgeguckt, 26 an der Zahl, weltweit von Kolumbien bis zur Zentralafrikanischen Republik, von Afghanistan bis Malaysia. Auch diese Kriege werden finanziert gefördert mit der Unterstützung westlicher Mächte, dadurch, dass sie eben Waffen verkaufen in Krisengebiete. Das ist die zweite Sache, die sich bei mir nicht geändert hat, nämlich die Frage danach, ob wir in der Art und Weise, wie wir heute Russland verurteilen, moralisch verurteilen, nicht auch uns selbst verurteilen müssten und uns zunächst auch mal an die eigene Nase fassen müssten, während es darum geht, die Ursachen dieses Krieges zu durchleuchten. Was sich aber bei mir geändert hat, und ähm, das ist seit letzter Woche dir aber auch bewusst, darüber haben wir gesprochen, ist meine Einstellung zu Wladimir Putin. Denn ähm, für mich ist jede Form von militärischer Auseinandersetzung ein Offenbarungseid und der Verlust von argumentativer Kraft und Menschlichkeit. Und was Putin gemacht hat, mit dem Angriff auf die Ukraine und er hat sie angegriffen, ob er das nun bestreitet oder tarnt oder rechtfertigt durch irgendwelche Gründe, die aus meiner Sicht Hanebüchen sind, das ist aus meiner Sicht hochgradig verwerflich und durch nichts zu rechtfertigen und das habe ich diese Woche mir auch noch mal bewusst gemacht. Ich bin und ich bleibe durch und durch Pazifist. Für mich gibt es keine kriegerische Lösung, keine militärische Auseinandersetzung, die Konflikte lösen kann. Für mich gibt es nur eine Alternative, das das ist Frieden, das ist der Dialog, das ist die Diplomatie und das Gespräch miteinander. Und letzter Punkt... Was sich bei mir auch geändert hat, und zwar massiv geändert hat, ist meine Einstellung zu unserer Bundesregierung. Sie ist nämlich noch schlimmer und noch schlechter und noch kritischer geworden. Sie geht sogar noch weiter. Ich schäme mich für unsere Bundesregierung. Ich schäme mich wirklich für eine Bundesregierung, die besteht aus einer grünen Partei, die als Antikriegsbewegung gestartet hat, die Vertreter des Pazifismus war und jetzt darüber spekuliert, weiter Waffen zu kaufen in ein Gebiet, in dem jetzt schon Menschen sterben, weil es dort einen kriegerischen Konflikt Gibt. Ich schäme mich für einen Kanzler, der nicht dazu in der Lage ist, Stärke zu zeigen und diplomatische Verhandlungen aufzunehmen, stattdessen sich abspeisen lässt an einem riesigen Katzentisch und so tut, als hätte er damit irgendetwas erreicht. Ich schäme mich für so viele andere in der Regierung, für die SPD als Partei. Die plötzlich, nachdem wir zwei Jahre lang Corona hatten, Pflegekräfte kein Geld bekommen haben, Einzelhändler schließen mussten, Gastronomen, Kulturveranstaltungen abgesagt werden mussten, plötzlich 100 Milliarden Euro aus der Tasche zaubert für einen Rüstungsetat, der wahrscheinlich in zehn oder erst in 20 Jahren seine Wirkung zeigen wird. Oder auch darüber, dass wir wieder über die Einführung der Wehrpflicht sprechen. Das sind für mich viele Dinge, die sich in den letzten Wochen geändert haben, im Vergleich zu den Dingen, die ich eben geschildert habe, die geblieben sind
0: you <laughs> Okay, dann fangen wir hinten an. Ähm, oder ich fange mal bei dem letzten Punkt an, ähm, weil ich da ist die ist quasi wahrscheinlich unsere größte Einigkeit. Ähm, also je länger du gesprochen hast, desto mehr äh, hab ich, konnte ich zustimmend nicken. Das Auftreten der Bundesregierung ist eine einzige Katastrophe, finde ich. Wir machen seit diesem Beschluss mit 100 Milliarden für die Bundeswehr einen riesigen Schritt zurück. Einen riesigen Schritt zurück in äh, genau die äh, 80er Jahre des, des Kalten Kriegs, in die uns äh, Putin äh, quasi zurückzwingen will mit seinem mit seinem Verhalten und mit seiner Politik. Das heißt, letztlich ist das nichts anderes als das Spiel Putins mitspielen, zu sagen, wir kaufen, wir, wir gucken jetzt, dass wir mehr Waffen kaufen und wir gucken vor allem, dass wir so viel Geld ähm, in, in die Bundeswehr geben. Ähm, das ist äh, nichts anderes als ein Placebo. Das ist nichts anderes als der Versuch, ähm, etwas zu tun, damit etwas äh, getan ist, dessen Sinn und Zweckhaftigkeit sich wahrscheinlich noch nicht mal denen erschließt, die so einen Quatsch beschließen. Ähm, man nennt das ein, ein Begriff, der immer wieder mir gefällt, weil ich ihn sehr richtig finde, Interventionismus, das ist ein Begriff aus der Psychologie, ist von Nassim Nikolas Taleb, ähm, einem sehr guten Autor und früheren Wall-Street-Trader, der das nennt, ähm, äh, Interventionismus, wenn quasi Politiker oder andere Institutionen etwas entscheiden, nur damit es entschieden ist, damit etwas gemacht wird, nur damit man ähm, reaktionsfreudig erscheint und scheinbar in die Position der Aktion kommt, aber dabei eigentlich nur reaktiv bleibt und damit sich der Logik ähm, derer überantwortet, die man damit eigentlich bekämpfen will. In dem Moment eben die Logik des Krieges und in dem Moment die Logik zunächst der Aufrüstung. Und ähm, das finde ich einen ganz gewaltigen und gefährlichen Schritt zurück. Ich bin schockiert, mit welch einem ähm, braven Kopfnicken das von allen Seiten einfach angenommen mhm wird und wie wenig Protest es dagegen gibt, wie wenig mhm. da, wie wenig da wirklich produktiv interveniert wird, sondern ich habe das Gefühl, es ist eine solche, es ist eine nachvollziehbare Unsicherheit und Angststarre mittlerweile da, dass man einfach froh ist, dass die Bundesregierung scheinbar ähm, aktiv erscheint und scheinbar dafür sorgt, dass wir uns auch wehren können, wenn der Russe vor der Tür steht. Was wir eben, wie du völlig zu Recht sagst, natürlich höchstens in 10 oder 20 Jahren können. Und wenn Putin in drei Wochen beschließt, nach Europa zu kommen, was er nicht tun wird, nach meiner Einschätzung, aber dann, dann haben wir einfach keine Chance. Also dann da muss man einfach sehen da stehen wir nicht. Und es liegt aber nicht daran, dass wir so wenig Geld haben für die Bundeswehr. Wir haben genug Geld. Es wird jedes Jahr 52 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben. Putin gibt 60 Milliarden aus und es ist damit zehnmal so viel, wie die Ukraine jedes Jahr ausgibt. Das heißt, die Bundeswehr hat Geld. Es sind es sind Fragen der Strukturen und es sind Fragen der 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 Strukturen innerhalb der Bundeswehr, die dringend reformiert werden müssten und nicht, dass sie einfach von heute auf morgen mehr Geld bekommen, das löst überhaupt keine Probleme, solange man für diese Armee nicht einen Plan hat, was man eigentlich mit ihr will und ähm, solange man nicht dafür sorgt, dass innerhalb der Bundeswehr mal aufgeräumt wird. Und das fängt bei bei irgendwelchen äh, Nazis an, bei Franco-Aas und Hannibals, die ähm, mit dem Geld, das sie vom Staat bekommen, genau diesen Staat nämlich zerstören wollen und führt über viele weitere Punkte, das wäre eine eigene Diskussion, aber da sieht man, das ist Hilflosigkeit der Bundesregierung, dass man, dass man einfach denkt, jetzt geben wir der Bundeswehr mehr Geld und äh, dann wird schon alles gut. Also das ist peinlich und es ist vor allem peinlich, dass es äh, mal wieder ähm, eine Regierung ist, in der die Grünen mitregieren, in der ja. solche Entscheidungen getroffen werden. Und man ja. kann sagen, es ist doof gelaufen oder man kann mit Hegel sagen, es ist die Liste der Vernunft, dass ausgerechnet äh, die, die immer die Grünen dann regieren, wenn es wieder einen Krieg gibt und äh, sich entscheiden verhalten müssen, aber ähm, es ist vielleicht auch so ein bisschen äh, wie so eine Prüfung, ob sie es dann auch wirklich hinkriegen, weil man bei den Grünen natürlich gerne sagt, nee, Waffen und so finden wir, finden wir nicht geil, solange Frieden ist, sind wir total gegen Waffen, aber leider sieht man halt die großen Ideologien dann in sich zusammenfallen, wenn die Situation kommt, in der sie auf dem Prüfstand stehen und das ist jetzt eben der Fall, also da finde ich das Agieren der Bundesregierung dramatisch insbesondere auch des Kanzlers, der sich, wie du es richtig beobachtest, setzt und glaubt, er hat jetzt irgendwas entschieden und Saskia Esken sagt, er sei der Putin-Bezwinger, wo ich schon damals laut lachen musste und äh, dann sieht man, er hat leider gar nichts bezwungen, sondern wer jetzt die Telefongespräche führt, ist Erdogan und Macron. Die telefonieren jetzt mit Putin, die hört er sich offenbar noch an, auch mit, mit zweifelhaftem Erfolg, aber ähm, da sind jetzt die Standleitungen zu Putin, der ja offenbar irgendwo ist, aber äh, man weiß nicht wo, aber irgendwo ähm, verschwunden ist wo es noch ein Telefon gibt und die, die Nummer haben, glaube ich, nur noch Erdogan und Macron. Alle anderen haben die nicht mehr, weiß jetzt eine Geheimnummer, die Putin hat neuerdings. So, ähm, das dazu. Ähm, ansonsten, was hat sich bei mir verändert? Ähm, bei mir ist einiges ähnlich und einiges ähm, auch sehr anders geworden. Also, ich bin... Äh, immer noch der der festen Überzeugung, dass wir als Prämisse immer zunächst Russland und äh, die Russen von Putin äh, trennen müssen. Ähm, Putin, äh, Putins Agieren äh, finde ich ähm, dramatischer äh, denn je. Ich ähm, habe den Eindruck, dass ähm, er im Gegensatz zu vergangener Woche ähm, weniger verschwörungsideologisch agiert als äh, rational. Ich habe letzte Woche ja gesagt, er, er wirkt ein bisschen ähm, wie so ein Verschwörungsideologe, ähm, weil er eben Sätze sagt wie äh, die ukrainische Regierung, das seien äh, alles äh, drogenabhängige äh, Nazis und so. Das ist natürlich äh, Blödsinn, aber ich glaube, er ist, im würde ich im Gegensatz zu vergangener Woche sagen, doch bedeutend rationaler, als ich es letzte Woche gesagt habe. Und ähm, er weiß sehr genau, was er tut. Und ähm, ich glaube auch, er agiert noch viel ähm, ideologischer als wir, äh, insbesondere ich, das vorher gesagt hätten. Also vor zwei Wochen äh, war ich ja eher noch auf der Linie, die du zu Beginn gerade beschrieben hast, naja, man muss ihn verstehen, man muss auch sehen, dass er sich bedrängt fühlt, ähm, dass er äh, den Eindruck hat, ähm, man wolle ihn äh, an die Seite drängen, NATO-Osterweiterung und so weiter. Ähm, da war ich vor zwei Wochen auf der Linie, vergangene Woche habe ich gesagt, ähm, ich halte ihn für wesentlich gefährlicher, ähm, dabei bleibe ich auch, aber ich würde die Verschwörungskomponente da rausnehmen nehmen und ähm, ihm da einen klareren Kopf wieder, wieder attestieren. Deswegen würde ich da auch widersprechen. Ich bin nicht der Auffassung, dass es irgendeinen, ähm, na, irgendeinen Grund gibt, ähm, Putins Agieren damit zu begründen, dass er sich in die Enge gedrängt fühlt. Ich glaube, das verharmlost ihn massiv. Ähm, das ist nicht sein Anliegen. Das mag früher gegolten haben, das mag äh, in den, für viele ähm, Russen gelten, dieses Gefühl, ähm, dass wir der Westen ihnen ja auch immer wieder gegeben haben. Allein durch Obamas Aussage, Russland sei jetzt ein, ein Regionalstaat, so hat er das ja mal formuliert. Also da gab es viele Botschaften des Westens in Richtung Russland, die den Menschen dieses Gefühl geben konnten, dass sie quasi in so einem Zangengriff sind. Ich glaube aber, man muss das trennen. Das, ist, das hat nichts mit Putins Bestrebungen zu tun. Ich glaube, dass Putins Bestrebungen noch viel gefährlicher und viel grundsätzlicher sind, als wir das bisher wahrnehmen. Und und ich bin auch kein, noch weniger als letzte Woche ein Freund des Aufrechnens. Ähm, man nennt es ja auch Whataboutismus, aber ich will das jetzt mal weglassen. Aber das, was du eben gesagt hast, wir müssen uns die vielen Konflikte angucken, die wir als Westen mit genauso seltsamen Begründungen gestartet haben wie Putin. Ja, richtig, stimmt. Äh, die Einzelpunkte, die du benennst, alle richtig. Ähm, aber das ist für mich eine andere Debatte. Und ich finde, wir sollten aufhören, damit die Dinge zu vermischen und wir sollten auch aufhören, damit das gegeneinander aufzurechnen, sondern individuell ähm, die einzelnen Konflikte Angucken und die einzelnen äh, Konflikte beschreiben und versuchen sie aus sich heraus zu verstehen und äh, nicht so zu verwässern, weil man damit sie letztlich auch in ihrer singulären Bedeutung klein macht, und zwar beide, sowohl die westlichen als auch äh, Putins Agieren, ähm, wird man damit nicht gerecht und nimmt ihnen äh, die individuell gefährliche Note und auch das Falsche daran, was eigentlich zu betonen wäre. So, das ist mal der Beginn. Willst du was sagen oder soll ich ähm, auf den Punkt eingehen, der mir dann nachher der wichtigste wäre? Nämlich, ähm, warum ich Putin für noch viel gefährlicher halte. Das wäre jetzt das Nächste. Aber du kannst gerne erstmal was sagen, weil ich jetzt sehr lange hier vor mir geredet habe.
1: Hm. Überhaupt nicht schlimm. Ähm, dafür haben wir ja Zeit. Ich will im Grunde genommen äh, mich jetzt nicht verstehen, Drücken in so Einzel- und Kleindebatten, sondern ich würde gern versuchen, den Überblick zu bewahren und deswegen gehe ich auch, glaube ich, nur ganz kurz auf die Dinge ein, die du gesagt hast. Ich bin nicht der Meinung, dass man das eine vom anderen trennen darf, weil ich glaube, es gibt weltgeschichtliche Zusammenhänge, die sich bedingen, deswegen ähm, bleibe ich auch bei meiner Meinung, dass wir sehr wohl auch auf uns gucken müssen im Westen und gerade Obama, den du erwähnt hast, ist ja ein Fallbeispiel dafür, mit welcher Doppelmoral wir auch agieren. Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen und ist ein amerikanischer Präsident gewesen, der auch andere Länder bombardiert hat, völkerrechtswidrig und das nicht äh, mit Soldaten vor Ort, sondern sogar mit Drohnen. Also ob das äh, jetzt von vom anderen zu trennen ist und wir sagen können, nee, das ist jetzt eine Einzelfallbetrachtung, das hat damit gar nichts zu tun, das finde ich, äh, ist eine sehr eindeutige Sache für mich, ist ist das nicht zu trennen, das gehört zusammen. Die zweite Sache ist ähm, die Expansionspolitik Putins, die du ja vermutest, wenn du sagst, ich glaube nicht, dass er das aus, reinigen, aus rein verteidigungstechnischen Gründen macht, die ähm, halte ich für weit hergeholt. Denn hätte Putin wirklich expandieren wollen, dann hätte er 2014 viel mehr Möglichkeiten gehabt, das ohne großen Widerstand zu machen. Denn als er 2014 in die Krim einmarschiert ist, haben die ukrainischen Soldaten einfach die Waffen niedergelegt und den russischen Soldaten zugejubelt. Ähm, da hätte auch die NATO, da hätte auch die EU nichts machen können, wenn Putin durchmarschiert wäre bis Kiew oder bis sonst wohin, weil auch die Menschen 2014 noch in einem komplett anderen Alter waren, die waren damals Jugendliche, 12, 13, 14-Jährige, mittlerweile zehn Jahre später sind sie 24, 25, also Erwachsene, junge Erwachsene, die auch einen ganz anderen Nationalstolz haben, die sich mit der Ukraine ganz anders identifizieren, als das in diesen frühen Tagen der Maidan-Bewegung war. Da hätte also Putin, wenn er wirklich die Absicht gehabt hätte, viel effektiver zuschlagen können, als er das heute tut. Deswegen glaube ich und ich bleibe auch dabei, ohne übrigens, wie du es immer sagst, ihn verstehen zu wollen und schon gar nicht, um es recht zu fertigen, sondern erst einmal, um Zusammenhänge herzustellen, aus denen sich erkennen lässt, warum dieser Konflikt so ist, wie er ist und warum und wie wir ihn vor allen Dingen beenden sollten. Das ist das ist der Grund, weshalb ich immer wieder auch mit mit Putin versuche zu denken, ohne wie gesagt, dass ich mich auf seine Seite stelle. Hm. Und ähm,
0: ja, bitte. Bitte. Nee, ich wollte nur sagen, ich weiß, ich weiß, dass du, dass du diese diese Position einnimmst, für die ich übrigens dankbar bin, ähm, weil ich sie in der Debatte sehr wichtig finde. Und ich weiß auch, dass du nicht auf seiner Seite stehst und dass du auch nicht versuchst, ihn damit zu verteidigen, sondern dass es darum geht, aus dieser Perspektive zu denken. Und ich wollte nur einwerfen, dass ich das als als Akt unseres Gesprächs und als Positionierung sehr wertschätze.
1: Ja, danke, danke, dass du das sagst. Ähm ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt, ähm, du sagst ja, es, wir denken da non-kontextual. Ich glaube, wir denken, wir müssen im Kontext denken, weil es eben auch noch andere Zusammenhänge gibt, die wir zu beachten haben. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr das Augenmerk drauf richten, ähm, nämlich welche innenpolitischen Konflikte wir da eigentlich gerade erzeugen und ob die Haltung, mit der wir an diesen Konflikt generell herangehen, ob die richtig ist und ob das nicht eher ein Mechanismus ist, den wir erlernt haben und ob wir diese Mechanismen nicht irgendwann mal auch hinterfragen sollten. Zunächst glaube ich, dieser Konflikt schadet unglaublich vielen Parteien zur gleichen Zeit. Er schadet nicht nur den Ukrainern, die die Opfer dieser Bombardements sind, er schadet auch Russland. Russland ist wirtschaftlich isoliert, es wird in den nächsten Jahren sehr schwer sein für die russische Wirtschaft aus diesem Dilemma rauszukommen. Putin schadet also damit tatsächlich seinem eigenen Volk in seinem eigenen Land. Er riskiert damit übrigens auch einen Aufstand der Intellektuellen, den er jetzt noch unterdrücken kann, weil er die Macht in der Hand hält, aber es wird auf Dauer, wenn dieser Krieg weitergeht, für ihn sehr sehr schwer werden, diese oppositionellen Kräfte in Russland so zu unterdrücken, dass es dort nicht zu einem Flächenbrand innerhalb Russlands kommt. Das andere ist, er schadet den Russen außerhalb Russlands, er schadet dem Image Russlands, er schadet den Menschen, die zum Beispiel auch in Deutschland leben und jetzt auch Opfer von Angriffen sind, weil es in Deutschland eine ganz plötzliche, und ich weiß gar nicht, woher die kommt und grassierende und radikale Russenfeindlichkeit geben zu sein scheint, zu sein, äh, zu geben scheint, die sich auch auf Stellvertreter auf stellvertreter Schuld plötzlich bezieht. Schröder wird äh, zum, ähm, die, zum Teufel erklärt, weil er irgendwann mal mit Putin befreundet war. Er wird vom Aussichtsrat irgendwelcher Vereine ausgeschlossen. Die SPD fordert ihn auf, sein Amt niederzulegen und er ist persona non grata. Obwohl ich nicht weiß, ob Gerhard Schröder nicht schon mehrfach betont hat, dass er mit dem, was Putin gerade macht, nicht einverstanden ist und vielleicht gerade äh, aufgrund seiner Beziehung zu Putin vielleicht sogar der richtige Mann wäre, um mit Putin ins Gespräch zu kommen und als Vermittler aufzutreten. Stattdessen wird eine riesige Kampagne gefahren, wie es immer bei solchen Ereignissen ist. Facebook-Profilbilder werden geändert. Man solidarisiert sich mit der Ukraine, was ja schön und gut ist. Hätte man es nur mal die letzten zehn Jahre vorher auch getan. Und es gehört zum guten Ton, plötzlich gelb-blaue Fahnen zu schwenken und Russland zu verteufeln. Das ist aus meiner Sicht keine äh, gute Lösung, um einen Konflikt friedlich zu bewältigen, sondern das ist für mich eine Verschärfung eines Konfliktes auf einer innenpolitischen Ebene. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch da wieder zurück zu den Kontexten kommen. Wir müssen sehen, dass die deutsch-russische Verbindung immer eine ganz wichtige Verbindung gewesen ist in der Historie wie in der Gegenwart und dass wir stolz darauf sein können, dass wir nach der Wiedervereinigung es geschafft haben, das sehr angespannte deutsch-russische Verhältnis wieder halbwegs zu normalisieren und das Zusammenleben zwischen Russen und Deutschen in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland zu normalisieren. Und dass das jetzt wieder ins Ungleichgewicht gerät, mithilfe übrigens auch der Medien, mithilfe der Fernsehsender und mit den Kampagnen derer, die sich für Meinungsführer halten im Internet, das ist eine große Katastrophe, deren Folgen wir in den nächsten Wochen auch im Rahmen dieses Krieges in Deutschland spüren werden. Und deswegen, ich bin in vielen Dingen übrigens deiner Meinung, vieles von dem, was du eben gesehen hast, gesagt hast, sehe ich auch so. Ich trenne, wie du richtig gesagt hast, Putin ganz klar von Russland. Ich glaube, Putin ist nicht Stellvertreter eines Russlands, in seiner Gänze, sondern Putin ist Stellvertreter einer russischen Nomenklatur, eines russischen Überlegenheitsgefühls und Machtanspruchs. Aber Putin ist und bleibt nicht Russland. Und ganz zum Schluss noch eine andere Sache. Ähm mir ist positiv aufgefallen, schon mehrfach in diesem Podcast, dass Dinge, die wir hier sagen und vorwegnehmen, eine Woche, zwei Wochen vorher, dann tatsächlich in Realität auch eintreten. Und erinnerst du dich daran, was wir letztes Mal gesagt haben? Wir haben gesagt, wir brauchen eine große weltweite Anstrengung, um diesen Konflikt nicht nur von außen zu lösen, sondern auch zu demonstrieren, dass die Menschen auf der Welt keinen Krieg wollen. Und wir haben gesagt, das müssen die Menschen selbst sein, die auf die Straße gehen. Ich freue mich darüber, dass es viele Demonstrationen gibt, weltweit gegen Krieg. Das muss, haben wir gesagt, ein Team aus Vermittlern sein. Wir haben die Namen sogar genannt. Erdogan. Wir haben gesagt, der israelische Ministerpräsident. Ja, wir haben den ja. Papst genannt. Auch der Papst schaltet sich jetzt mittlerweile ein. Und ich bin erfreut darüber, dass dort jetzt eine neue Bewegung aus einer anderen Richtung in diese ganze Dynamik kommt, die es vorher nicht gegeben hat. Und zum Schluss noch ein Wort zur Bundesregierung. Ich glaube auch, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass die Bundesregierung von Anfang an auf das falsche Pferd gesetzt hat, indem sie gesagt hat, wir müssen Härte zeigen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Härte zeigen, sondern Gesprächsbereitschaft aufrechthalten. Wir müssen dialogbereit sein und kompromissfähig. Und ein Kompromiss heißt eben auch, dass die NATO, dass die westlichen Staaten, die EU, Teile ihrer Forderungen aufgeben müssen, wenn wir überhaupt erstmal wissen, was ihre Forderungen sind. Was sie stattdessen machen ist, dass sie sich scheinbar normal verhalten, aber indirekt doch an diesem Konflikt beteiligen, indem sie Waffen, nennen wir es mal Waffen, Schrott würde ich es eher nennen, verkaufen und damit aber den Russen auch zeigen, dass sie nicht Kompromiss und schon gar nicht dialogbereit sind. Und das halte ich für einen katastrophalen Fehler einer sehr unerfahrenen Regierung, bei der Teile, wie zum Beispiel auch Annalena Baerbock, manchmal sogar eine ganz gute Figur machen. Das muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Annalena hm. Baerbock ist unter
0: den Schlechten noch die Beste. Hm. Äh, ja, das, das würde ich auch sagen. Da bin ich bin ich völlig deiner Meinung. Ich würde gerne auf den, ähm, ich, ich würde gerne meine These mal mal hier vertreten, bitte, bitte. Ähm, die mir die im Moment wichtigste ist, warum ich glaube, dass das Putin ähm, auf eine ganz gefährliche Art und Weise ähm, wie, noch entschiedener agiert ähm, und noch ähm, auch viel ähm, größer denkt, als wir das im Moment äh, wahrnehmen. Ich glaube, dass wir Putin nur verstehen, wenn wir ihn einordnen in, äh, ein, in, in einen Teil einer größeren Bewegung. Und wenn man sich anguckt, ähm, wer die Leute sind, die ähm, Putin quasi zu Haus- und Hof-Beratern, ähm, zu Haus- und Hof-Philosophen äh, gemacht hat, ähm, dann äh, kriegt man da einen anderen Eindruck. Ähm, wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann sieht man, dass er sich ähm, sehr stark äh, auseinandersetzt mit äh, Ivan Illin. Das ist sowas wie der Hausphilosoph äh, im Moment in, in Moskau am, im, im Kreml. Ähm, ein Mann, der in den 60er Jahren äh, gestorben ist, damals im, im Schweizer Exil. Ähm, ein äh, Anti ein Antidemokrat, der ähm, den Begriff äh, geprägt hat, auf den sich übrigens auch Putin bezieht, nämlich den Begriff Eurasien. Ähm, das ist quasi eine Chiffre dafür, dass ähm, die russische Welt eine radikal andere Welt ist, im Denken wie im Handeln und die sich von der westlichen Welt ähm, radikal äh, absetzen will. Und ähm, in dieser Zeit, als der Iljen kam, wurde die Idee so zum ersten Mal soweit ich weiß auch von ihm formuliert. Ähm, heute ist Putin jemand, der dieses, diesen Gedanken übernommen hat und wesentlich übernommen hat ihn auch ähm, Alexander Dugin. Das ist ein, ja er ist kein Philosoph, man muss sagen, es ist eher ein Publizist, der zwar auch mal einen, einen Lehrstuhl hatte an einer Uni in Moskau für Soziologie, den er mittlerweile verloren hat. Dugin ist ein äh, Rechtsextremist, ein, ein Faschist, ein, ein ganz gefährlich gefährlicher Ideologe, der auch im Kreml ein und ausgeht, der sich ganz wesentlich ähm, bezieht auf äh, Positionen aus der deutschen Vorkriegszeit. Er ist ein, ein Schüler von Karl Schmitt. Dem Kronjurist der Nazis. Er hat wesentliche Begriffe auch von von Karl Schmitt äh, übernommen. Das heißt beispielsweise den den Begriff des Ausnahmezustands. Also dass der Ausnahmezustand eigentlich derjenige ist, ähm, in dem sich ähm, der große äh, Führer zeigt, in dem sich äh, zeigt, was Führung kann, was politische Führung kann. Es ist ein ein grunddiktatorisches Konzept. Man kann jetzt über Karl Schmitt nochmal separat diskutieren. Das ist aber nochmal ein eigenes Thema. Aber die gesamte karl sche Lehre ist eine, die Dugin und alle Intellektuellen übrigens die Putin umgeben, komplett übernommen haben. Auch die Großraumlehre, die unterscheidet zwischen sogenannten Seemächten, also USA und Großbritannien und äh, sogenannten Landmächten äh, wie Deutschland und, und Russland. Das sind zwei wesentliche Figuren, äh, Ilin und ähm, Dugin, auf die Putin hört, die er sehr genau kennt. Dugin, wie gesagt, der sogar ein- und ausgeht im Kreml und ähm, die sich auf genau die Ideologie beziehen, äh, auf die sich auch die Nazis damals bezogen haben. Es geht wesentlich um den Begriff der Souveränität und die staatliche Souveränität bei Karl Schmitt geht immer davon aus, dass es eine Form von, von Führer gibt, einen Führer gibt, der dann später eben auch Hitler war, dessen, dessen Gesetze Karl Schmitt ja auch wesentlich durchgedrückt hat, dass es einen Führer gibt, der komplett Autark entscheidet und dass es bei Entscheidungen, ähm, so sagt es Karl Schmidt, eben nie Darum geht, warum man etwas entscheidet, sondern, dass man es entscheidet. Wir hatten hier, ähm, hier in diesem Podcast, äh, einen ähnlichen Punkt, als es damals um die Corona-Maßnahmen ging, ähm, aber mit anderem Fokus. Ähm, und da muss man auch nochmal differenzieren. Das, was wir jetzt bei Putin sehen, ist genau dieses Vorgehen. Es muss entschieden werden und es muss einen, eine Leitfigur, einen Führer geben, der entscheidet. In der, in der Philosophie nennt man das Dezisionismus. Also, es muss entschieden werden, dass etwas entschieden wird. Und die Begründung ist äh, zweitrangig. So, und dann gibt es noch einen großen dritten Denker, ähm, der wiederum eine Quelle von Dugin ist. Und das ist ähm, der italienische Philosoph Julius Evola, auch eine, eine Leitfigur übrigens der neuen Rechten in, in Europa, ähm, der ein Buch geschrieben hat, 1935, ähm, er Erhebung wieder die moderne Welt. Ein hochreaktionäres Denken, ein rechtsextremistisches Denken. Ähm, und was alle verbindet, ähm, die ich jetzt genannt habe, ist eben der Ansatz, der Putin, Dugin und dieses gesamte eurasische Denken übrigens auf ganz gefährliche Art und Weise verbindet ähm, mit den neuen Rechten in Europa. Nämlich, dass der eigentliche Feind äh, eben nicht, und das ist der Punkt, warum ich Putin für so gefährlich halte, dass der eigentliche Feind eben nicht die Ukraine ist oder, ähm, äh, oder die, die Sorge, dass man an den Rand gedrängt wird, sondern dass der eigentliche Feind der Liberalismus ist. Das liberale Denken das liberal-demokratische Denken, also das westliche Denken. Und zwar nicht nur aufgrund Bedrohungsszenarien, sondern als Denken selbst. Nämlich liberales Denken, eine liberale Welt, in der es Gleichheit gibt, in der es Freiheit gibt. Das ist der Feind Putins. Der Feind Putins ist die Freiheit und alles, was mit ihr zu tun hat. Und das macht ihn in meinen Augen so gefährlich. Und deswegen ähm, gibt es ja auch diese diese sehr engen Verbindungen beispielsweise äh, von Russland und dem Front National. Also ähm, man weiß ja, dass das, äh, das Putin-Umfeld äh, einen Milliardenkredit an den Front National gegeben hat. Schon, schon vor Jahren, 2014. Ähm, es gab äh, Treffen in Wien zwischen ähm, rechtsextremistischen Kräften des Putin-Umfelds ähm, mit äh, rechtsextremistischen Kräften aus Europa. Also äh, da gibt es eine, eine, einen ganz gefährlichen Zusammenhang, ähm, der äh, Putin in meinen Augen in ein anderes Licht rückt. Und ich bin der Auffassung, dass ähm, Putin durchaus pensionistisch denkt und dass er aufgrund dieses Begriffs Eurasien, der übrigens auch sehr umstritten war und der phasenweise auch bedeutete, dass man Teile der muslimischen Welt dazu zählte. Also alles, was sich in irgendeiner Form gegen den liberalen Grundgedanken stellt. Durch diesen Begriff und seine Undefiniertheit, mit der, der sich sehr leicht instrumentalisieren lässt. Was ist Eurasien? Man kann sich auf unterschiedliche Epochen beziehen, man kann sich auf unterschiedliche Denker beziehen und kommt immer dabei raus, dass es ein eigenes, ein eigener Raum ist, der aber größer ist als das, was im Moment Russland ist und was im Moment vielleicht auch etwas identitätslos sich selbst wahrnimmt. Und vor diesem Hintergrund ähm, stelle ich jetzt provokant die Frage, müssen wir Putin nicht vielleicht und ich setze es in vorsichtige Anführungszeichen, aber ich möchte es trotzdem formulieren, müssen wir in Putin nicht auch das Potenzial eines neuen Hitler sehen? Mit all den Unterschieden, und ich bin sehr vorsichtig damit, deswegen gleich die Anführungszeichen, ich sage nicht Putin ist, ich stelle die Frage auch an dich, als jemanden, der sich wie kaum ein anderer, den ich kenne, mit dieser Zeit und mit dem Phänomen Rechtsextremismus, mit dem Phänomen Nazizeit auseinandergesetzt hat. Müssen wir hier nicht wesentlich sensibler sein? Müssen wir hier nicht wesentlich genauere Antennen haben? Und müssen wir hier nicht viel genauer hingucken hinsichtlich dieser Bestrebungen und hinsichtlich dieser Ideologie? die Putin ja im Hintergrund hat. Denn der Mann ist ja intelligent, der liest ja, der hört ja, der, der, der agiert ja nicht äh, wie, wie, so ein, wie so ein Höcke äh, und brüllt halt irgendwie auf äh, irgendeiner Veranstaltung irgendwas in die Meute und redet einen Blödsinn, sondern hier haben wir es mit einem, wie ich finde, ganz gefährlichen Gedankengebäude zu tun, das wesentlich mehr will als nur die Ukraine und wo sich dann wirklich die Frage stellt, wie geht, aber das ist die nächste, die sich anschließt, wie geht der Westen mit jemandem um? Weil so sehr ich für Deeskalation bin und so sehr ich dafür bin, mich mit Putin an einen Tisch zu setzen und vielleicht sogar zu fragen, was willst du denn, was können wir tun, damit du dich nicht bedroht fühlst, fühle ich, dass das hier vielleicht der falsche Ansatz ist, weil ich nicht weiß, ob das die Sprache ist, die Putin spricht. So, jetzt bist du
1: dran. Das sind, äh, danke erstmal für diese Ausführung, die sehr spannend ist und viele Dinge ähm, auch enthalten hat, die ich so nicht wusste. Ähm, das sind zwei Themen, die du dort ansprichst und ich würde gerne auf beide Themen eingehen. Ich versuche das so komprimiert wie möglich zu machen, weil es sehr große Themen sind, die eigentlich ausführlich besprochen werden müssten. Das eine Thema ist der Imperialismus, dieser Begriff, den wir hier immer wieder auch verwenden und der auch immer mehr in den Fokus rückt und äh, an Bedeutung gewinnt. Und der andere Themenbereich ist die Frage danach, welche Rolle Deutschland äh, in diesem Kontext des Imperialismus der vergangenen Zeiten, aber auch im Kontext äh, des Imperialismus der Gegenwart spielt. Und ich würde gerne auf beide Themen kurz eingehen. Imperialismus ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Machtanspruch, den eine Regierung, ein Land oder irgendein System stellt und damit diesen Machtanspruch nicht nur intern verwaltet, sondern mit diesem Machtanspruch nach außen geht und anderen auch aufdrücken will. Also Land gewinnen will, um Macht zu erweitern. Das ist im Grunde genommen ganz simpel gesagt Imperialismus. Und die Urform des Imperialismus, die wahrscheinlich schon in der menschlichen Natur veranlagt ist, wenn der eine Stamm den anderen Stamm überfällt, weil er meint, entweder über die Ressourcen des anderen Stammes verfügen zu wollen oder nicht genug Platz in seiner eigenen Hütte hat. Die Urform des staatlichen Imperialismus beginnt eigentlich im Römischen Reich. Und auch des Expansionismus, das römische Reich, das sich immer weiter erweitert über große Teile Europas, Nordafrikas bis hin nach Asien und damit die römische Kultur, die römische Denkweise und auch die römische Religion weiter verbreitet. Also auch ein missionarischer Anspruch, der damit verbunden ist. Und das geht weiter und wir können jetzt springen ins 19. Jahrhundert bis hin zum Kolonialismus, der eine, eine Unterform des Imperialismus ist, eine Form von Imperialismus, die die Verantwortung zwar immer noch bei denen lässt, die erobern, aber die Verwaltung auf die Eroberten überträgt. Also eine besonders perfide Art von Imperialismus. Man nutzt die äh, Möglichkeiten und Ressourcen der Länder, die, er, die man erobert hat, aber man lebt dort nicht und man bevölkert diese Länder auch nicht oder unterwandert sie mit seiner eigenen Kultur, sondern man tut so, als würde man diese Kulturen am Leben halten. Im Osmanischen Reich übrigens war das auch so. Die Osmanen waren dafür bekannt, dass sie in den eroberten Gebieten den Menschen viele Freiheiten gelassen haben, zum Beispiel ihre Religionen auszuüben, also sie waren nicht missionarisch und haben andere Völker nicht einfach nur überrannt und dann mit ihrer eigenen Religion und Kultur unterwandert, sondern sie haben sie sozusagen förmlich am Leben gelassen, aber natürlich haben sie diese Länder in ihre Obhut, beziehungsweise in ihren Besitz genommen. Das ist vielleicht der kleine historische Ausflug, den wir dazu machen sollten, um auf die Rolle Deutschlands zu sprechen zu kommen. Deutschland hat immer schlechte Erfahrungen gemacht mit Imperialismus und auch mit Kolonialismus. Deutschland ist eines der wenigen Länder Europas, die Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts kaum Kolonien hatten, die im Kaiserreich es ja fast schon verpasst haben, sich Kolonien anzueignen und zu erobern. Es gab einige wenige, Deutsch-Südwestafrika, Namibia, Togo gab es, Kamerun, Zeitweise, und das war es dann auch schon. Während alle anderen Länder Europas, selbst Holland mit Indonesien oder Portugal, mit Brasilien oder Spanien, Frankreich oder eben die Krone des Imperialismus, die Engländer überall sich Länder erobert haben und damit mit diesen Ländern Schindluder getrieben haben, gewaltigen Schindluder getrieben haben, Indien, Thailand, Siam, so hieß es früher, oder eben auch Australien, Kanada, all das war ja in englischer Hand, im Commonwealth unter der Ägide der englischen Königin und das ist bis zum heutigen Tage fast so geblieben, dass England als versteckte Kolonial- und Imperialmacht im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und das Geschehen in der Welt mindestens mitbestimmt, wenn sogar mitregiert. Jetzt kommt Russland dazu. Russland ist immer ein Gegenpart dazu gewesen mit dem gleichen Anspruch. Zunächst der zaristische Anspruch nach der Oktoberrevolution, war das dann ein anderer Anspruch zwischen unterschiedlichen Fraktionen in der russischen Freiheitsbewegung, äh, von von Lenin bis hin zu Trotzki und dann über Stalin bis hin zum heutigen Russland, der Nachfolge der Sowjetunion. Trotzdem ist Russland auch immer, obwohl es ein anderes politisches System verfolgt hat, eine imperialistische Macht gewesen. Und es ist es bis zum heutigen Heutigen Tage geblieben Und da gebe ich dir recht, Putins Anspruch, diese imperiale Macht aufrechtzuhalten und sie zu neuem Leben wieder zu erwecken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die war immer erkennbar. Die hat er immer geäußert und er hat auch immer darunter gelitten, dass man ihn nicht ernst genommen hat. Die Regionalmacht Russland, wie du eben richtig zitiert hast, ist ein Wort von Barack Obama und damit ja eine Erniedrigung dieses gigantischen großen Staates, der ja immer schon die Geschicke der Welt mitbestimmt hat und mitbestimmen wollte. Das sind diese beiden Themenkomplexe, über die wir reden. Und jetzt ist die Frage, warum keimt im Jahre 2022 die Idee des Imperialismus wieder auf? Wo wir eigentlich gelebt haben in Zeiten, in denen die Gründung von kleinen Nationalstaaten an der Tagesordnung war. Und auch da sehe ich ein Prinzip, und es ist gut, dass wir beide jetzt zu der ähm, kontextualen Denkweise zurückgekommen sind, da sehe ich ein Prinzip, das auch eine Herkunft hat und einen Ursprung. Und das kommt tatsächlich wieder aus dem Römischen Reich und hat die Überschrift Divide et Impera. Also teile und regiere. Und dieses System, das sich die imperialistischen Mächte angeeignet haben nach dem Zusammenbruch des ähm, Kalten Krieges, beziehungsweise nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Blöcke von Ost und West, dieses Prinzip hat bis vor kurzem funktioniert. Es hat funktioniert in Ex-Jugoslawien, als man gesagt hat, um Tito zu stürzen, der eigentlich Garant der jugoslawischen Stabilität war und eigentlich eine, eine Pforte zum Westen gewesen ist, auf dem Übergang von Ost nach West da hat man zum ersten Mal das Prinzip angewandt, Tito muss stürzen dadurch, dass wir die ethnischen Minderheiten in Jugoslawien stützen und derer gibt es in Jugoslawien viel. Jugoslawien ist ein Vielvölkerstaat, der so in Europa kein zweites Mal existiert und es war klar, dass die in Jugoslawien lebenden Minderheiten aufbegehren werden, wenn man ihnen verspricht, dass man sie in ihrem Freiheitskampf unterstützt und das hat man gemacht, das hat funktioniert in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina, später dann sogar auch in Serbien-Montenegro bis hin zu anderen kleinen Staaten, die dann ihre Eigenständigkeit bekommen haben. Das gleiche Prinzip hat man versucht in der Türkei. Das versucht man seit Jahren, indem man in der Türkei lebende ethnische Minderheiten vermeintlich unterstützt, den Kurden Versprechungen macht oder den Armeniern, um sie dann im gegebenen Fall fallen zu lassen, im Stich zu lassen und die Versprechungen, die man ihnen gemacht hat, nicht einzuhalten. Nicht umsonst befindet sich die Türkei immer noch in einem blutigen Krieg gegen die Kurden im Süden der Türkei, ohne dass die EU oder ir Irgendjemand in der westlichen Welt, der jetzt zum Beispiel sehr engagiert für die Ukraine eintritt, dafür eintritt, dass diese Menschen dort ihre Rechte behalten und dass man sie schützt vor den Angriffen der türkischen Staatsmacht. Das gleiche gilt auch in vielen anderen Ländern. Es ist ein Prinzip, das aus der römischen Zeit heraus resultierend bis zum heutigen Tage gilt, dass imperialistische Großmächte, um ihren Einflussbereich zu vergrößern, andere Mächte schwächen, indem sie sie teilen oder versuchen sie zu teilen dadurch, dass sie Minderheiten die in diesen Ländern leben oder mindestens Menschen, die unzufrieden sind in diesen Ländern, Versprechungen machen, die sie dann nicht einhalten für den Fall, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden müssen und Partei ergreifen müssen für diese Minderheiten, die sie unterstützt haben. Und jetzt kommen wir zur Ukraine und damit ist dann mein kleiner Vortrag auch beendet. In der Ukraine hat man das Gleiche versucht. Man hat versucht, den Menschen in der Ukraine von Anfang an Hoffnung zu machen. Der Beginn der Maidan-Bewegung 2014 war eng an die Hoffnung geknüpft, dass dass die Ukraine, die ein Vasallenstaat der Sowjetunion war, so wie es heute Weißrussland noch ist, sich löst von der Sowjetunion und von Russland, um sich gegen Westen zu drehen und Teil vielleicht der EU zu werden oder der NATO zu werden und ihre Prinzipien, nämlich die Verbundenheit zu Russland aufzulösen und neue Prinzipien zu ihren zu machen, nämlich die Verbundenheit zum Westen. Und das hat funktioniert. Man hat damit einen Aufstand provoziert, der den Menschen zunächst erstmal sehr genützt hat, denn sie haben dadurch ihre Selbstständigkeit, ihre Autonomie, ihre Freiheit zurückgewonnen, aber im nächsten Atemzug, so wie es beschrieben hat, hat man diese Menschen im Stich gelassen. Seit 2014 hätte die Europäische Union die Ukraine als Mitglied aufnehmen können. Seit 2014 hätte die NATO die Ukraine als Mitglied aufnehmen können. Warum hat sie es nicht getan? Das ist die entscheidende Frage. Wenn sie jetzt so tut, als wäre sie Verteidigungsmacht der Ukraine, und wenn es ihr jetzt aufgefallen ist, selbst dann hätte sie konsequent sein müssen und entweder sagen müssen, passt auf, wir haben euch nie die Versprechungen gemacht, die ihr von uns erwartet habt, also kümmert euch um euren eigenen Scheiß oder wir haben euch Versprechungen gemacht, die wir jetzt einhalten werden, deswegen treten wir mit in diesen Konflikt ein. Und um jetzt ganz zum Schluss nochmal auf Putin zu kommen. Putin ist nicht dumm. Putin weiß das alles und wir sind ja wahrscheinlich 20 Mal dümmer als Putin und dass wir es schon wissen, heißt, dass es offen zu Tage liegt. Dass darüber jetzt nicht gesprochen wird, ist eine Propaganda der westlichen Mächte. Sie versuchen den Menschen hier klarzumachen, dass es Gründe gibt dafür, sich gegen Putin wehren zu müssen. Aber sie verschweigen den Menschen, dass sie selbst die Gründe verursacht haben, dass sie selbst Putin so in die Enge getrieben haben, dass er jetzt als unberechenbarer Psychopath dasteht. Und übrigens... Da gebe ich dir recht. Putin ist so isoliert und Putin ist so weit weg davon, zurück in die Gemeinschaft der demokratischen Staaten zurückzukommen, dass ich ihm alles zutraue. Und das ist meine größte Angst und deswegen meine Antwort auf deine Frage. Auch Hitler war in einer ähnlichen Situation. Auch Hitler hat sich so verrannt in seine Idee von Bodengewinn, von Allmachtsfantasien, von von deutscher Kultur und Übermacht, dass er am Ende keine andere Lösung hatte, als sich umzubringen. Nur wenn Putin sich umbringt, Bringt, wird er sich nicht im Bunker in den Kopf schießen, sondern er wird auf den roten Knopf drücken. Und das heißt dann für uns tatsächlich etwas anderes als 1945. Das heißt für uns dann leider, und das muss ich pathetisch sagen, das Ende der Welt.
0: Und das erklärt vielleicht auch, warum Putin erst jetzt 2022 äh, so durchgreift, wie er es tut, und nicht schon 2014. Weil er selber noch ein paar Jahre länger leben wollte, ehe er das alles tut und Nein. nicht schon, ne, und ich schon 2014 abtreten wollte. So, das war natürlich jetzt ein böser zynischer Witz, ich weiß, aber ich möchte das Ganze nochmal, mal, was du, was du jetzt gesagt hast, vielleicht ergänzen und flankieren von der anderen Seite. Ich glaube, man versteht auch all das, was jetzt passiert, nur wenn man das Ganze nochmal mal vor der Hintergrundfolie einzeichnet dessen, was was passiert ist mit dem mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit den Jahren 1989 bis 1991. Und ähm, jetzt spreche ich ganz bewusst zunächst über Russland und eben nicht über über Putin. Ähm, man muss ja sehen, dass Systeme wie ähm, kommunistische oder eben auch kapitalistische ähm, mal vom Prinzip her eine grundsätzlich unterschiedliche ähm, Weltwahrnehmung und auch unterschiedliche Zeit haben. Warum gab es den Kalten Krieg und warum wurde der kein heißer? Weil beide Mächte, so sehr sie konkurrierten und ähm, so gefährlich auch der Kalte Krieg war, dass er in einen heißen Umschlägt, eine eigene Zeit hatten. Ähm, Russland als kommunistische Macht ähm, hatte, und das ist diesen Mächten eigen, ähm, immer das Gefühl, der Kommunismus ist die einzige Lösung, das war die Staatspropaganda, das war der Blick auf dieses System. Es gibt auch gar keine Alternative dazu, weil es das richtige System ist und weil es sich wesentlich von der sogenannten westlichen kapitalistischen Welt abklammerte und ähm, in, aus sich selbst heraus funktionierte. Das heißt, der Kommunismus hatte so etwas wie Ewigkeitsbedeutung. Das zeigt... Zu der Wende, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs kam, was das für diese Menschen dort für ein krasses Erlebnis gewesen sein muss, dass wir sicher hier versuchen können nachzuzeichnen als Westler, aber niemals auch nur ansatzweise fühlen können. Und mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs ähm, kam eine neue Situation. Plötzlich musste Russland etwas, was es vorher nicht musste. Es war... Den kapitalistischen Werten, dem kapitalistischen Denken ausgesetzt. Und das kapitalistische Denken ist Casino-Denken. Man wettet auf etwas in der Zukunft und guckt, ob es entsprechend eintritt oder nicht. Das heißt, kapitalistisches Denken heißt, wesentlich zu konkurrieren. Wesentlich heißt es, attraktiv zu sein. Ähm, man spricht ja auch in fast schon sexueller äh, Sprache und sexueller Konnotation davon, dass ein Land attraktiv ist, ne, um Kapital anzulocken. Also das sind ja Begriffe aus aus der Welt der Verführung, aus der sexuellen Welt. Ne. Also ausgerechnet heute am Weltfrauentag, mitten im Zeitalter des Feminismus, äh, muss man sagen, dass, dass hier noch immer quasi ähm, die die Verführung durch Investition eine zutiefst weibliche Konnotation hat. Auch nochmal eine eigene, eine eigene Debatte, aber das nur als als, als kleine Fußnote. So, das heißt, letztlich geht es darum, dass Geldflüsse fließen, dass sie in Kommunen fließen, in Regionen, in Städte, dass Geldflüsse international fließen, dass das Kapital, Kapital fließt und so das Spiel der Verführung aufrechterhalten werden kann. Und Russland ist ein Land, das nach seiner kommunistischen Zeit erstens als Sowjetunion keine Identität hatte ähm, und auch keine ähm, keine kein Reich war, sich nicht als russisches Reich verstanden hat. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, Stalin Georgier war, Khrushchev und Brezhnev waren Ukrainer und Putin ist nach Jelzin der erste Russe, der Oberhaupt des russischen Staates wurde. Das heißt, diese Identität äh, hatte Russland schlicht überhaupt nicht. Ähm, also die, die Russland als Sowjetunion verstanden. War und dann Gorbatschow kommt eine nicht auch Russe? Gorbatschow? Muss ich googeln. Soll ich googeln? Nein, ist egal. Ist egal. Ich wollte egal. hab mich nur gefragt, ob
1: nicht Russe war.
0: Wir gucken nach und nächste Woche korrigieren wir es dann am Anfang, weil das mittlerweile zu einer Institution geworden ist. So, Aber was ich sagen wollte ist, es, gibt, es gab sozusagen das Gefühl einer Identität, eines, eines russischen Reiches, was gleichzusetzen wäre mit Identität, in der Sowjetunion nicht. Zugleich die Herausforderung des, äh, de, de, des kapitalistischen Markts, des kapitalistischen Denkens nach 1991. Und äh, Russland, das muss man auch sagen, hat in den ersten Jahren zwischen 2000 und 2009, äh, sagen wir mal... Jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht, um als ungeheuer attraktiv dazustehen im Sinne der, der, der Verführung des Kapitals, wie es der Westen kannte. Das kann man Russland auch gar nicht zwangsläufig vorwerfen, weil es schlicht darin keine Übung hatte, weil es aus einem ganz anderen System herauskam ähm, und weil es das vielleicht auch gar nicht so kennt. Schlechtes Wetter, viel Schnee, kalt, Sibirien, Berge, ganz andere Welt. Das heißt, das Kapital hat sich nicht wirklich verlocken lassen in in Russland äh, zu investieren, sondern Russland blieb und da bin ich jetzt wieder recht nah bei dir, immer in einer ähm, isolierten, in einer isolierteren Haltung, was vielleicht auch erklärt, warum das eurasische Denken jetzt wieder so produktiv wird, weil es eben jetzt der Moment ist, wo mit Putin jemand da ist, ähm, der, der diese Fäden wieder aufnehmen kann und den großen Traum ähm, zu verwirklichen scheint, die große Verletzung heilen kann, keine Identität zu haben, keine wirkliche russische Identität zu haben, jenseits von Beleidigungen des Westens und jenseits von Begriffen wie Regionalmacht von von Barack Obama. Aber es gab in dieser Zeit auch als, und jetzt bin ich wieder bei Putin und nicht nur bei Russland, auch als Putin Angebote gemacht hat. Und wenn es gar nicht so sehr die Gesprächsangebote waren, sondern Angebote beispielsweise ähm, der Annäherung. Wenn wir an die Olympischen Winterspiele in Sochi, denken, ja. wo ähm, der Westen ähm, zur, zur großen Eröffnungsfeier fast geschlossen fern geblieben ist, das sind natürlich ähm, Verletzungen, ähm, die groß sind. Und das sind jetzt weniger unmittelbar politische. Weil natürlich kann man trotzdem am Verhandlungstisch sitzen und all das rechtfertigt nicht das, was Putin jetzt tut. Aber es geht letztlich um eine Form der, der symbolischen Verletzung. Und wenn wir schon ja. von, von Begriffen wie Verführung sprechen, wenn wir schon von, von von, äh, Konnotationen des Sexuellen sprechen oder des Partnerschaftlichen, dann ist sowas wie das Fernbleiben in Sochi ähm, quasi wie eine Verletzung in einer Beziehung, ne? wo man sich im, wo es immer wieder einzelne Verletzungen gibt, ähm, wo sich einer durch den anderen verletzt fühlt, äh, weil, was weiß ich, ich bemühe jetzt, bemühe jetzt absichtlich Klischees, vergessene Hochzeitstage, Geburtstagsgeschenke, die nicht rechtzeitig da sind, egal was, so kleine Momente, die aber eine umso größere Wirkung haben in im Symbolischen und ähm, beispielsweise durch das Fernbleiben des Westens in Sochi hat man es geschafft, dass Russland quasi in eine Position kam, ähm, die man die böse Fee nannte. Das ist ein, ein Begriff des Philosophen Marcel Maus, der, der, also quasi die böse Fee ist wie so eine, wie so eine Tante, die man nicht zum Geburtstag äh, eingeladen hat und die deswegen jetzt eben äh, völlig tillen kann, weil sie eben, weil man sie vergessen hat, rechtzeitig einzuladen und weil sie nicht eingeladen wurde, kann sie, wird man, kann sie jetzt ausflippen und alle werden sich ewig schuldig fühlen, weil man sie eben nicht eingeladen hat. Und durch diese nicht teildame damals hat man quasi Putin auch als Figur, der damals die Einladung ausgesprochen hat, zu einer Art ähm, bösen Fee gemacht. Und in dem Moment sind wir, und jetzt schließt sie für mich der Kreis dieses kleinen Versuchs. Ähm, in dem Moment äh, hat man natürlich Putin auch in eine Position gebracht, indem man auf der Zeichenebene war, auf der Ebene der Symbole. Und ähm, ein, es gibt den Begriff des symbolischen Tauschs. Ne? Also symbolisch, man lädt sich gegenseitig ein, ähm, man fährt hin oder man lehnt eben eine eine Einladung ab. Ne? Und in, in den Konventionen ist es so, wenn du eingeladen wirst, gehst du hin oder du, lest, du lehnst die Einladung ab. Oder du gehst hin zu einer Einladung und sprichst eine Gegeneinladung aus und revanchierst dich. Oder du äh, revanchierst dich ja auch für ein Abendessen. Einmal zahlst du, beim nächsten Mal zahl ich. Und so revanchieren wir uns gegenseitig. Und nicht umsonst ist ja im Deutschen der Begriff des sich revanchierens auch ein kriegerischer Begriff. Darin liegt Revanche. Und ähm, wir sind jetzt eben an dem Punkt, an dem ähm, aufgrund des Verhaltens sicher beider Seiten ähm, symbolische Verletzungen stattgefunden haben. Äh, Verletzungen ähm, von, durch Zeichen, das jetzt eben durch Putins Agieren, das in keiner Weise zu rechtfertigen ist und in keiner Weise zu entschuldigen ist, jetzt eben der kleine Schritt von den symbolischen Verletzungen auf die Menschenrechtsverletzungen, auf die kriegerischen Verletzungen übergegangen ist. Und da stehen wir jetzt. Und insofern, glaube ich, muss man diese Achse 1991 bis heute und all das, was in diesen Jahren mit und um Russland passiert ist, mit bedenken, um zu verstehen, weswegen diese Eskalation eintreten konnte.
1: Und das ist ja im Grunde genommen das, was ich von Anfang an sagen wollte und was du ja dankenswerterweise jetzt auch nochmal aufgegriffen und aus meiner Sicht auch bestätigt hast. Nämlich, dass es auch ums Verstehen geht von Zusammenhängen, ohne dass man dafür Verständnis oder Rechtfertigung hat. Ja. Ich will eine Sache noch sagen, die mir sehr wichtig ist und damit können wir das Thema gerne auch beenden und auf den Weltfrauentag noch zu sprechen kommen, der ja genauso wichtig ist. Ich möchte angesichts der... Art und Weise, wie wir im Internet vor allem, aber auch in der Öffentlichkeit mittlerweile über solche Themen sprechen, einen eindringlichen Appell an all diejenigen richten, die sonst gerne vielleicht ihre Energien verschwenden oder einsetzen für Dinge, die alltäglich sind, aber nicht so entscheidend und nicht so elementar und existenziell sind wie diese Krise, in der wir uns gerade befinden. Ich möchte nämlich, dass wir versuchen, uns unserer Rolle in Deutschland bewusst zu werden und unserer Verantwortung, die auch aus der Historie resultiert. Und dass wir diese Verantwortung sinnvoll einsetzen, um klüger zu sein als andere, die vielleicht jetzt im Moment agieren. Deutschland ist wie kein anderes Land, ein Land, das sich dessen bewusst sein muss, wohin Kriege führen. Die Menschen, egal welcher Generation, die in diesem Land leben, sei es die Nachfolgegeneration der Kriegsgeneration oder die Urenkel oder die Enkel, die heute leben, wissen, dass Krieg nichts Gutes bedeutet, dass es in Vernichtung, in Elend, in Not und Leid führt. Und kein Mensch in diesem Land, darf Krieg rechtfertigen. Kein Mensch, kein Politiker, keine Kraft unserer Gesellschaft darf Krieg in irgendeiner Form rechtfertigen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir in allen Debatten, die wir heute führen, uns dessen bewusst sind, dass die Konsequenzen, die wir fordern, nur bis zu einer bestimmten Grenze führen dürfen. Nämlich zu der moralischen Grenze, zu der ethischen Grenze, zu der historischen Grenze, die wir in Deutschland besser kennen als jedes andere Land. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns neutral zu verhalten haben. Wir dürfen in Deutschland auch eine Meinung haben. Wir dürfen auch eine Haltung haben. Wir dürfen auch Partei ergreifen. Aber wir dürfen nicht eingreifen in militärische Konflikte. Sei es indirekt dadurch, dass wir Waffen kaufen oder sei es verkaufen oder sei es direkt dadurch, dass wir diese Waffen einsetzen. Und sich dessen bewusst zu sein und nicht nur im Handeln, sondern auch im Sprechen, auch in der Wortwahl, die wir miteinander haben und in den Aussagen, die wir machen, das ist mir ein ganz großes Anliegen und ich appelliere eindringlich an alle, die dies hier hören oder die darüber sprechen, es mitbekommen, um Ecken oder was auch immer, dass sie sich ihrer Wortwahl sehr bewusst sein müssen. Wenn ich die Kolumne lese von Matthias Döpfner letzte Woche in der Bildzeitung, wo er einen NATO-Einsatz fordert, wenn ich viele Einträge lese auf Twitter und den sozialen Medien, wo Menschen, die sogar eher aus dem linken Spektrum kommen, plötzlich sagen, wir müssen Waffengewalt einsetzen, es reicht bis hierhin und nicht weiter, die NATO muss eingreifen, dann sage ich... Diese Menschen scheinen sich nicht dessen bewusst zu sein, welche Konsequenzen ein solches Eingreifen hätte. Und egal, ob wir das aus prinzipiellen Motiven ablehnen oder ob wir es aus der Angst heraus ablehnen, dass es uns selbst treffen könnte. Wir müssen uns dagegen stellen, dass in diesen Diskussionen auch eine Terminologie Einzug findet, die hochgradig gefährlich ist und die nicht nur Putin weiter provozieren kann, das zu tun, was er jetzt tut, was jetzt schon eine Katastrophe ist, sondern auch die Menschen in der Ukraine in einem falschen Sinne unterstützen kann, dabei diesen Widerstand auch auf die Gefahr hinzuleisten, dass sie sich damit nachhaltig schaden und ihrem Land vor allen Dingen Schaden zuzufügen, den sie nie mehr wieder aufholen werden. Und das ist etwas, was ich mir wünsche und ich hoffe, das kann ich dir genauso vermitteln wie den Menschen, die diesen Podcast hören werden, dass wir da zurückkehren zu einer, diesen Begriff verwenden wir hier gerne, rationalen Vernunft. Und keiner emotionalen Affekthaltung, in der wir irgendetwas fordern, was möglichst viele andere Leute mit einem dazu passenden Hashtag gemeinsam mit uns fordern.
0: Das kann ich nur noch übertreffen, indem ich der sage, wo Gorbatschow herkommt. Bitte. <lacht> Weil dazu gibt es ja nicht, nicht mehr zu sagen, als das, was du jetzt eben gesagt hast. So, bevor wir das nächste Woche wieder korrigieren müssen. Also, Gorbatschow ist der Sohn eines russischen Vaters und einer ukrainischen Mutter und geboren im Nordkaukasus.
1: Und so ist es übrigens mit vielen Menschen, die in Russland und in der Ukraine leben. Das ist ein Brudervolk und es ist eine Katastrophe, dass sich diese beiden Völker gerade bekriegen.
0: Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir für heute das Thema ausreichend besprochen. Ähm, ja. Ich habe die Befürchtung, dass wir nächste Woche mit hoffentlich neuen Gedanken und neuen Erkenntnissen leider weiter über dieses Thema reden werden müssen, weil dieser Krieg äh, in nächste Woche ähm, nicht vorbei sein wird. Na, ja, hoffen wir doch, aber, aber gut. Was? Ja, ich fürchte es nicht. Das wohl, also, was ist dein, was ist dein, 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 Tipp, wenn ich dich fragen würde? Was würdest du sagen? Ähm, so schwer das zu sagen ist, aber einfach eine, eine Einschätzung. Was würdest du sagen? Wie lange dauert das Ganze?
1: Sehr schwer zu sagen. Entweder die Find Russen auch. starten die Offen, ja. Entweder sie starten eine Offensive auf Kiew. Das Ding ähm, geht dann relativ schnell runter, weil mit der Eroberung von Kiew wird dieser Krieg entschieden sein. Oder es wird sich nach Westen verlagern, was ich nicht glaube. Oder die Ukrainer werden mit Hilfe der Waffen, die sie erhalten, noch lange Widerstand leisten können. Dann wird es Jahre dauern. Mhm. Dann wird es Jahre dauern. Also es gibt nur ein entweder sehr kurz oder entweder sehr lang. Es gibt kein mhm. halbes Jahr oder dreiviertel Jahr.
0: Mhm. Ich äh, würde, wenn ich mich festlegen müsste, ohne es stark begründen zu können, gebe ich zu, auch sagen es, ich glaube, es wird eher schneller gehen, weil der Widerstand der, der Ukrainer irgendwann ähm, nachlassen wird ähm, und weil sie irgendwann nicht mehr gegen diese Übermacht ankommen werden, wenngleich diese Übermacht äh, strategisch sehr unklug vorgeht. Also man muss ja schon sagen, dass das äh, dass, äh, de, de, die russische Armee da nun, nun wirklich keine, keine Glanzleistung vollbringt. Das zweite Kam Mal in, in Ihrer auf.
1: Geschichte. In Afghanistan war es genauso. Da haben Sie sich zehn Jahre ja. lang verschlissen. Ja, 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 ja,
0: das spricht eher dafür, dass es länger dauert. Äh, trotzdem äh, ist, war Afghanistan ein anderer Fall als die Ukraine. Und ich würde sagen, dass äh, trotz aller Waffenlieferungen und trotz aller Versuche äh, werden die Ukrainer da nicht gegen ankommen. Ich fürchte eher, es wird eine, kurze, eine kürzere ähm, äh, äh, Angelegenheit, weil sich ja auch, ähm, man merkt es ja, die russische Armee jetzt schon sehr auf Kiew fokussiert. Ich vermag nicht einzuschätzen, wie schnell sie Kiew einnehmen können. Wenn es so kommt, gebe ich dir völlig recht in der Analyse, dann wird es schnell gehen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich eher sagen, es wird schneller gehen. Die Frage ist, was passiert danach? Ähm, und ähm, wird dann die Ukraine äh, aufgeteilt in ein, ein russisches Gebiet, wird sie komplett wieder zu Russland gehören und was, äh, was passiert dann? Oder ist das dann wieder die, der Ansatz einer Lösung, indem man dann mit, mit Putin darüber reden kann, okay, ähm, wir stehen jetzt da, wo wir stehen, was möchtest du jetzt, um zu verhindern, dass er beispielsweise ähm, auch noch äh, ins Baltikum vordringt oder äh, andere Ideen hat? Denn Das, das, das ist würde nicht. These. Das würde ich nicht ausschließen. Ich sage nur, Hashtag Eurasien.
1: Ja, das kann sein, aber ich, ich glaube, dass klar erkennbar ist, was Putin will. Ich glaube, das sagt er auch. Da ist er ja gar nicht so undeutlich. Ich glaube... Ähm also ich sage immer, was meine Hoffnung ist. Was ich glaube, ist was anderes. Meine Hoffnung ist, dass es jetzt möglichst bald zu Gesprächen kommen wird. Ich setze zum ersten Mal in meinem Leben auch Hoffnung auf Erdogan. Ich glaube, dass er ein richtiger Vermittler ist, der an der richtigen Stelle wäre. Ich glaube, dass der israelische Ministerpräsident einer der richtigen ist, die vermitteln müssen. Und dass dann am Ende die Frage danach, ob man die Ukraine zu einer entmilitarisierten Zone erklären kann, sozusagen als Puffer zwischen Europa und Russland, diskutiert werden kann. Und dass dabei dann rauskommt dass die Ukraine unabhängig bleibt von Russland, dass vielleicht sogar Selenskyj Präsident der Ukraine bleiben kann, das wäre für mich die ideale Lösung. Das heißt eine Entwaffnung der Ukraine unter der Garantie, dass Russland sich zurückzieht und zwar sofort mit allen Truppen aus der Ukraine ein Schutzabkommen zur Ukraine, beidseitiges Schutzabkommen sowohl der westlichen Mächte als auch Russlands und damit eine Beendigung dieses Konflikts. Ich glaube, die äh, baltischen Staaten anzugreifen wäre Selbstmord und soweit geht Putin jetzt jedenfalls im Augenblick noch nicht. Sollte die NATO eingreifen in den Ukraine-Konflikt, ist es das Erste, was er tun wird. Das Erste, was er tun wird, wenn die NATO in irgendeiner Form eingreift in diesen Konflikt, ist, die baltischen Staaten anzugreifen und Polen über Weißrussland. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da muss man aber auch an, an dieser Stelle mal äh, sagen, hier verhält sich die NATO bisher ähm, sehr gut und sehr richtig, sehr zurückhaltend. Ja. Und ich finde insgesamt Gott sei Dank. der Westen sehr, ähm, der Westen, so, wenn man das mit so einer äh, äh, Zeitkolumnenüberschrift so sagen will, was der Westen jetzt tun muss, also im Moment habe ich den Eindruck, der Westen agiert sehr rational, agiert sehr zurückhaltend, agiert sehr vorsichtig und ähm Fährt im besten Sinn des Worts äh, auf Sicht und äh, agiert überaus reflektiert. Und, ähm, Was mich wundert, ist, dass
1: äh, China sich raushält. Das wundert mich ja, total, weil China ja, hätte eine also, große Chance, als Vermittler aufzutreten. Würde ein Imagegewinn bedeuten im Westen, aber offensichtlich äh, sind sie sich selbst nicht sicher, weil sie ja noch andere Ziele verfolgen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, also meine These wäre: China ist, ist quasi der, der, äh, der, der Elefant im Raum. Ähm, hm. Weil China ist, glaube wäre meine These. Hat eher die Interesse, das Interesse, dass daraus etwas erwächst, was im, im eurasischen Sinne eher zu einem großen, zu einer Art Großmacht mit China und Russland führt oder einer Zusammenarbeit, weil China natürlich weiß, Russland ist im Kern ein armes Land, einen ewigen Krieg können die sich auch nicht leisten. Die Sanktionen sind scharf, die werden, die werden ihre Wirkung zeigen. Ich glaube eher, dass China darauf spekuliert als die finanzkräftige Alternative zum Westen. Ähm, Russland helfen zu können und mit Russland eine Einheit gegen den Westen zu bilden, was ich mir auch nicht vorzustellen vermag, wenn es dazu kommen sollte. Kann sein. Denn man munkelt ja sein. auch, dass, dass der, der Zeitpunkt des Einmarschs ähm, wahrscheinlich mit China so besprochen war, ähm, dass man sich darauf geeinigt hat, wir machen das, wenn die Olympischen Winterspiele vorbei sind. Also ja, ja. ich fürchte, dass das eine, ganz, eine, eine Achse der Zukunft werden könnte, die weit über die Ukraine hinaus ähm, für die gesamte Architektur ähm, der Welt gefährlich werden könnte könnte. Hm. So, jetzt Weltfrauentag.
1: Meine Frage ja. an dich. Brauchen wir noch Emanzipation?
0: <lacht> Suggestivfrage. Ähm, ich sage ja. Ja, brauchen wir schon. Doch, brauchen wir schon noch. Bra brauchen, wir, brauchen wir noch. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, mhm. So sehr ich mir wünschen würde, dass es vorbei ist. Aber es gib doch, gibt doch noch einiges zu tun. Noch einige, Was ist denn Emanzipation? Ja, Das ist, ist eine gute Frage. Wie, jetzt jetzt die nächste Frage ist, wie, wie eng fasst du diesen Begriff Emanzipation? Meinst du damit äh, die, äh, die, die Gleichstellung, die Gleichberechtigung? Meinst du damit ähm, äh, mehr Rechte oder äh, was weiß ich? Ähm, also da kann man ja jetzt, das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Wie genau definierst du ihn in dem Zusammenhang?
1: Ja, lass es uns zusammen versuchen. Was bedeutet Emanzipation? Woher kommt Emanzipation? Es entsteht irgendwo im 17. 18. Jahrhundert. Es geht um, um Freiheit, Gleichheit, die, die Prinzipien der französischen Revolution. Es geht um Gleichberechtigung oder aber auch Gleichstellung. Und es geht darum, dass zwischen Frauen und Männern, aber nicht nur zwischen Frauen und Männern, auch zwischen Ethnien und Klassen äh, gleiche Rechte existieren und dass man versucht den Menschen möglichst gerecht alle Möglichkeiten zu haben und die Möglichkeiten die sie nutzen dementsprechend das bezieht sich jetzt auf äh, den Gender Pay Gap äh, dementsprechend zu entlohnen. Die Frage ist, ist das der Fall? Haben wir in den letzten 300 Jahren, fangen wir mal an, ab den letzten 300 Jahren zu rechnen, die Dogmen vor allen Dingen der Kirchen überwunden, die ja immer wieder auch bestimmte Rollenbilder vorgegeben haben und nach denen sich diese Rollen dann entwickeln konnten. Haben wir das überwunden? Sind wir heute unabhängig davon oder gibt es noch eine Menge Arbeit zu leisten?
0: Also ich glaube, es gibt noch eine Menge Arbeit zu leisten. Also von von Kirchen und ähnlichen äh, Institutionen haben wir uns zum Glück ja ähm, weit emanzipiert. Äh, da finde ich den problematischen Teil, ähm, den Einfluss, den die Kirchen immer noch gerade im deutschen Staat haben, dass die Trennung zwischen Kirche und Staat nicht funktioniert. Aber das ist ein eigenes Thema. Ich äh, finde schon, dass wir, dass wir sehr weit gekommen sind. Und ich glaube, dass wir im Moment ähm, in einer paradoxen Situation leben. Also erstens habe ich gerade gemerkt, während du gesprochen hast, dieser Begriff der Emanzipation ist mir total fremd. Das klingt für mich so nach ähm, 60er Jahre, also so Frauenemanzipation, äh, Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer und so. Ne? Also wo, wo ich sage, hä, das ist unendlich weit weg. Also das ist gar nicht mehr mein Begriff. Gleichstellung, Gleichberechtigung. Damit kann ich sehr viel mehr anfangen. Und damit äh, kann ich, äh, da habe ich ein Bild und da habe ich auch eine, eine Position dazu. Da kann ich eher, eher einschätzen, äh, was schon getan wurde und was noch zu tun ist. Bei Emanzipation fühle ich mich sehr fremd. Also ich würde sagen, wir leben in der Parado. Paradoxen Situation, dass wir, ähm, was die äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht oder sagen wir mal von allen Geschlechtern angeht, ähm, es geht ja nicht mehr nur um die, um die Polarisierung Mann-Frau, sondern äh, durchaus auch um die, die sich als nonbinär bezeichnen würden. Ich glaube, dass wir da einen großen Schritt weiter sind und ich glaube, dass wir auch deswegen so viele Debatten zu diesem Thema führen. Und zum Teil auch so laute und erbitterte Debatten, weil wir eigentlich sehr viel weiter sind schon, als wir es noch vor vielen, vielen Jahren oder auch noch vor wenigen Jahren waren. Und deswegen sind die Debatten so lautstark. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine Paradoxie, die man, die man wahrnehmen muss. Ähm, ist, äh, das, der der äh, Migrationsforscher L. Malafani nennt das das Integrationsparadox. Und äh, das finde ich eine sehr treffende Gegenwartsbeschreibung, weil wir so weit sind und weil wir schon eigentlich über weite Strecken alle an einem Tisch sitzen, das aber noch nicht alle wirklich zu 100 Prozent tun. Deswegen ist die Lautstärke der Debatte so groß und deswegen gibt es auch Weltfrauentage und deswegen gibt es überhaupt noch solche Tage. Eben weil wir bemerken, es ist viel passiert, aber das Entscheidende ist vielleicht doch noch nicht passiert, auch wenn es im Gegensatz zu dem, was vor 50 Jahren zu tun war, relativ wenig ist.
1: Hm. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich überlege gerade, ähm, ob ich dir da recht geben kann. Ähm,
0: Was würdest also ich, du denn sagen? Brauchen wir noch Emanzipation?
1: Ja, das ist das ist die das ist sozusagen der nächste Schritt, der resultiert aus der Beantwortung der ersten Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Also wenn man die Emanzipationsbewegung jetzt mal ganz grob gliedert, gibt es drei Episoden. Es gibt die eine, die kommt dann eher aus dem Mittelalter, dem 12. Und 13. Jahrhundert, die Beginnen, die dann innerhalb der, der Kirche ähm, Gleichberechtigung gefordert haben, ohne die Kirche aber in Frage zu stellen. Die die zweite, die ich eben erwähnt habe, aus der französischen Revolution, wo es eben um diese Grundwerte ging, die, äh, die Suffragetten, äh, die die Frauen, die äh, auch gekämpft haben in der französischen Revolution. Und dann der dritte Emanzipationsschub, der dann eher so aus dem Bereich kommt, den du eben erwähnt. Erwähnt hast Zweiter Weltkrieg, Simone de Beauvoir, Betty Friedens, ähm, die 68er-Bewegung, Alice Schwarzer etc. Heute sind wir aber jetzt an einem anderen Punkt, an dem der Begriff der Emanzipation sich verändert hat und verlagert hat. In dem es äh, den Frauen, ich sage das jetzt mal sehr mutmaßlich oder mutmaßend, nicht mehr um die äh, Behauptung gegenüber einem Patri Patriarchat geht, oder äh, patriarchalische Strukturen, die es zweifelsohne ja immer noch gibt, vor allem in der Kirche, sondern ähm eher auch um eine Definition ihrer ureigenen Frauenrolle. Also was bedeutet es, Frau zu sein, ohne sich dabei daran zu messen, ob man Frau sein kann im Vergleich zum Mann sein. Was, was mal simpel gesagt, lange Jahre in der Emanzipation eine größere Rolle spielte, als es heute spielt. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz weit am Anfang. Das der Begriff... Frau sein ist meiner Meinung nach sehr undefiniert, weil er sehr vielfältig ist, weil es eben nicht nur eine Frau, sondern Milliarden von Frauen gibt und weil jede Frau für sich zwar unter ähnlichen Vorbedingungen vielleicht lebt, erzogen wird, in traditionellen Strukturen steckt, aber natürlich für sich individuell entscheidet, wie sie damit umgeht, ob sie zum einen sich dem ich in Anführungsstrichen fügt oder ob sie dagegen in Anführungsstrichen aufbegehrt, ob sie es akzeptiert, ob sie es toleriert oder ob sie dagegen rebelliert. Ob es überhaupt notwendig ist, dagegen zu rebellieren oder nicht die Akzeptanz der Frau als als Wesen, als als nicht nur als Rolle, sondern als gleichwertiges Wesen schon so weit fortgeschritten ist, dass man gar nicht mehr darum kämpfen muss. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, in der Realität gibt es Unterschiede, die immer noch geprägt sind dadurch, dass wir in einem patriarchalischen System leben. Der Gender-Pay-Gap ist nicht erfunden. Frauen werden immer noch in gleichen Positionen schlechter bezahlt als Männer. Und auch die die Honorierung sonstiger Leistungen von Frauen, nicht nur die Entlohnung, sondern auch die gesellschaftliche Honorierung von dem, was Frauen tun, ist viel, viel geringer als das, was Männer bekommen für das, was sie tun. Abgesehen davon, dass Frauen bestimmte Dinge tun, die selbstverständlich zu sein scheinen, obwohl es gar nicht so ist. Also Kinder zu erziehen zum Beispiel, das wird ja gemeinhin immer den Frauen zugetan und man tut so, als wäre das eine Leistung, die die Frauen einfach ganz natürlich zu erbringen haben, aber es ist eine immense Arbeitsleistung, die sie dort bringen und die in den seltensten Fällen so honoriert wird, dass sie gleichwertig sich ähm, anfühlt, wie das, was Männer zum Beispiel auch machen. Insofern mhm. Ich bin da nicht ganz sicher, ich kann nur kritisch sagen, dass ich glaube, dass die jetzige Generation der Frauen, die sich für emanzipiert erklärt, an Fronten agiert, die ihnen eigentlich nicht viel bringen. Also ne, nehmen wir mal äh, die Gender-Diskussion, über, überhaupt das Diskutieren über, über Gendern, über Sprachgebrauch, über über symbolische Dinge, die etwas damit zu tun zu haben scheinen, dass man sich darüber versucht, eine Anerkennung oder eine Gleichwertigkeit zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass gerade diese Diskussionen sogar in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Gräben tiefer geworden sind und dass sich die Geschlechter nicht angenähert haben, sondern dass sie sich dadurch sogar weiter voneinander entfernen, aufgrund irgendeiner seltsamen Trotzreaktion. Ich verstehe diese Trotzreaktion ehrlich gesagt auch nicht, weil es mir total egal ist, ob ich nun ähm, in oder nicht in, hinten anfüge, aber ich tue es natürlich gerne, wenn jemand sich dadurch mehr respektiert fühlt. Ich ändere auch gerne meinen Sprachgebrauch, wenn sich jemand dadurch diskriminiert fühlt, dass ich es vorher anders gesagt habe. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist, um das Zusammenleben zwischen Mann und Frau zu verändern und schon gar nicht, um es zu verbessern, sondern ich glaube, es erreicht das Gegenteil. Insofern ist meine finale Antwort, ich glaube, wir unterliegen im Augenblick in der Emanzipationsfrage einigen gewaltigen Irrtümern.
0: Also was das Gender angeht, kann ich dir über weite Strecken zustimmen. Ich äh, bin da völlig unideologisch. Ich bin überhaupt kein Gender-Gegner. Ich bin auch kein Befürworter. Ich habe äh, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich äh, nicht gendere in meinen Büchern nicht. Wir tun es auch hier nicht. Und zwar nicht, weil ich da militant bin oder da prinzipiell was dagegen habe, sondern aus anderen Gründen, weil mir äh, schlicht die die Grundlage derer, die das Gendern befürworten, argumentativ und auch wissenschaftlich zu dünn ist. Eigenes Thema, können wir ein andermal darüber diskutieren. Aber ähm, ich habe da auch prinzipiell nichts dagegen und ich finde es auch in in vielen Zusammenhängen. Richtig, wenn man, was weiß ich, in einem Unternehmen eine Stelle ausschreibt, natürlich schreibt man dann, liebe ähm, Mitarbeitende oder ähm, wir suchen äh, einen Mitarbeiter, MWD oder einen Mitarbeiter, am besten Doppelpunkt, und nicht Stern, in, finde ich da total richtig, wenn man eine Gruppe anschreibt, von der man auch gar nicht weiß, ähm, wie die sexuellen Identitäten dieser Gruppe sind. Alles richtig, kann ich total mitleben. Trotzdem glaube ich, dass diese ganzen Sprachdebatten ähm, ein bisschen auch, nicht nur, aber ein bisschen auch schein gefällt. Sind. Und äh, dass genau. Sie eigentlich meine These bestätigen, äh, es ist schon sehr viel erreicht, aber das, was noch nicht erreicht ist, ist gar nicht mehr so viel. Aber äh, darum wird es umso lautstarker vorgetragen. Und ich glaube aber auch, dass diese Sprachdebatten, welche sind, in denen man sich eben, sagen wir mal, mit relativ wenig Mühe und äh, relativ viel Gehör ähm, auf die richtige Seite stellen kann. Also, ich bin fürs laut zu rufen, ich bin fürs gendern und ihr alten weißen Vollidioten tut es nicht. Ähm, gibt immer sehr viel Protest, gibt auf der anderen Seite sehr viel Anerkennung, gibt immer viel Geschrei und man kann sich immer zurückziehen auf die Sprache. Wenn man die Welt nicht verändern kann, äh, weil es zu so anstrengend ist, dann verändert man eben die Sprache. Ähm, das verleiht heroisches Bewusstsein, das äh, verleiht Status, das verleiht den Veränderungswillen. Aber er ist eben auch, ich sag's mal hart, ein bisschen billig. Ne? Also, sich nur, nur darauf zu beziehen. Ich glaube, dass die, die wirklich großen Veränderungen, die dann auch weit über Deutschland oder Europa hinausgehen, die noch anstehen in der Gleichberechtigungs oder Gleichstellungsfrage, ganz andere sind, die bedeutend schwerer, äh, die bedeutend schwerer zu lösen sind. Und wenn man nur mit unseren Problemen anfängt, also etwa unterschiedliche Bezahlungen, ähm, noch immer nicht gleiche Rechte, dass das alles, was man Care Arbeit nennt, also Pflegeberufe und Ähnliches in Frauenhand sind, ähm, dass natürlich nach wie vor ähm, Frauen bedeutend weniger Rente kriegen. Sobald bald sie Kinder kriegen, dass sie da einfach massiv benachteiligt sind, mehr Geld bezahlen an ganz unterschiedlichen Stellen, das, das fängt an bei so albernen Dingen wie, wie Parfums bis hin zu Friseurbesuchen, bis hin zu ähm, irgendwelchen Versicherungen, also tausend Dinge. Da gibt es ganz viel, wo man anfangen kann, auch vieles, was ich jetzt vergessen habe, aber ich glaube auch, man kann, man kann sich immer darüber, darum Gedanken machen, wie man die Sprache verbessern kann, aber es ist am Ende des Tages, ähm, würde ich sagen, ein Bereich, in dem man sich eigentlich relativ leicht einigen kann und ähm, den man auch ein bisschen kleiner fahren könnte, um dafür anderes, was viel entscheidender ist, nämlich was die Lebens- und nicht nur die Sprachrealität, die Menschen ausmacht, ein bisschen größer zu schreiben. Vor zwei Wochen hatte
1: ich Lena Nitro bei mir in der Blauen Stunde zu Gast. Kennst du die? Mhm. Na, natürlich kennst nee. du sie. Nein, nein. Pornodarstellerin. Mhm. Äh, für mich eine der emanzipiertesten Frauen mit der ich je gesprochen habe mit der mhm. ich je
0: gesprochen habe ja mhm. oh das muss ich mir anhören oh ja. da fällt mir was ein äh, ich muss, ich muss unbedingt noch ein Kompliment loswerden ich habe nicht komplett aber zu großen Teilen dein dein Gespräch mit Paul Ronshammer von der Bildzeitung gehört und fand es ausgesprochen toll Danke, danke. Ja,
1: fand ich übrigens auch. Und ich, ich, ich muss unbedingt an dieser Stelle Paul grüßen. Der ist nämlich sitzt gerade in Kiew oder wo auch immer in der Ukraine. Ähm, ein wirklich harter Hund, wirklich. Egal jetzt, wie man zur Bildzeitung steht. Darüber können wir hier noch ausführlich sprechen. Aber Respekt vor Paul. Der ist seit drei Wochen in der Ukraine an der Front und er macht da wirklich einen ganz harten, heldenhaften Job. Aber danke für Aber dein Kompliment.
0: Er fährt wirklich überall hin. Er ist immer da, wo Krieg ist und er ist immer fährt immer voraus. Er fährt auch meistens dem Krieg mittlerweile voraus. Der ist, immer crazy. Da, der, der ist crazy. Bevor der, der Krieg ist. ausbricht, der hat irgendwie so ein, der hat das immer auf dem, der hat das genau auf dem Radar. Da ist das als nächstes Krieg, da fahre ich jetzt schon mal hin. Damit ich dann ja. da bin, wenn es losgeht. Und dann ver, ver bungert er sich da ein und äh, äh, kauft schon mal irgendwie äh, ein paar Lebensmittel ein und Toilettenpapier und so, ja. damit es dann, wenn es losgeht, damit er Mr. dann vorbereitet Furchtlos. ist.
1: Furchtlos. Ich muss dir ja. jetzt auch ein Kompliment machen, dann sind wir aber auch durch mit Komplimenten. Mhm. Ähm, der Anfang deiner letzten Show, die Rede habe ich geguckt, mhm. richtig gut. Habe ich auch geliked, hast du sicher gesehen. Oh, äh, danke. Ganz großartig. Die, die, die Schlusspassage, ganz, ganz, ganz großartig. On-Point, super gesagt, ohne Pathos, weil im Moment hält ja jeder so eine Rede vor seiner Show. Und ähm, bei dir klang es total glaubwürdig und ich hatte auch das Gefühl, dass du echt äh, emotional warst.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Das war war sehr persönlich und ähm, das da war jedes jedes Wort ähm, sehr oft hin und her gewendet und von mir äh, durchdacht und nochmal geändert, weil ich es genauso sagen wollte, wie ich es wie da sagte und kann auch im Nachhinein dazu äh, voll und ganz stehen. Freut mich sehr, dass dir gefallen hat.
1: Ja, fand ich großartig und äh, ganz wichtig, dass du das machst. Übrigens, ich finde auch ganz wichtig, dass wir das hier machen, deswegen kommen wir jetzt an den Anfang zurück. Ich habe mich diese Woche sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen, weil das letzte Mal auch schon ganz ergreifend war, in dieser Kriegssituation ja so eine Art Berichterstattung zu machen. Dieser Podcast ist ja jetzt nicht einfach mehr nur Geschwafel, wie gehst du, was hast du gemacht oder wohin, sondern wir, wir nehmen ja Stellung zu ganz wichtigen Dingen und die Menschen, die uns schreiben, die bestätigen ja auch, dass sie uns mit sehr viel Aufmerksamkeit zuhören und dass wir diese Menschen auch bewegen und diese Verantwortung zu haben, die belastet überhaupt nicht, sondern die fordert mich total heraus und ich freue mich darauf, dass wir das in den nächsten Wochen
0: weitermachen. Ich auch sehr und bin sehr dankbar, äh, gerade jetzt, wo, wo wir wieder nach der Pandemie wieder in einer Ausnahmesituation sind, ähm, Scheiße, merke ja. ich auch, äh, dass, dass äh, wir uns, glaube ich, damit auch ein Stück weit Kraft geben und dass mir viele Leute auch schreiben, ähm, Instagram, at Schröder Live, könnt ihr mir gerne direkt Nachrichten schicken, ähm, dass sehr viele Leute, sehr vielen Leuten das offensichtlich auch ähm, Kraft gibt, was, was wir hier tun und äh, in seiner ganzen Unvollständigkeit und in seiner Fehlerhaftigkeit, äh, wie dieser Podcast eben manchmal ist und manchmal auch in seiner Genauigkeit und Präzision ähm, offenbar Menschen auch hilft, irgendwie einen anderen Blick auf die Gegenwart zu werfen. Ähm, ja. Ich habe ja vorhin am, am Anfang, also wir angefangen haben, noch eine kurze Geschichte versprochen. Ich möchte nur ein bisschen Romantik in diesen Weltfrauentag bringen. Ich äh, bin, äh, ich möchte erstmal gestehen, ich habe gesündigt. Ich bin am Wochenende aus Termindruckgründen innerhalb Deutschlands geflogen. Ich entschuldige mich. Es ist ein großer Fehler. Oh. Es war ganz schlimm. Und ich möchte es nochmal sagen, es war ganz, ganz schlimm. Es ist unverzeihlich. Ich habe natürlich CO2-Abgabe ähm, gezahlt ohne Ende. Aber auf der anderen Seite werde ich auch fucking grün mit Erst- und Zweitstimme. Deswegen darf ich auch mal fliegen innerhalb Deutschlands. sage ich nur, bevor der Shitstorm kommt, schon gleich für mich auf aufgeregt zu haben. So, also auf jeden Fall habe ich das getan und dabei ist also was passiert. Das war ein früher Flug am frühen Morgen, äh, am Samstagmorgen von Düsseldorf nach Berlin. Und dann passierte Folgendes. Eine Maschine, äh, wenige Leute drin, überhaupt nicht voll besetzt oder so. Und viele Leute, die so ein paar Tage nach Berlin geflogen sind, Touristen. So, und dann irgendwann äh, sagte die... Und bei mir ist es immer so, wenn ich so frühe Flüge habe, was ich nicht gerne mache, ich bin kein Frühaufsteher, ich penne immer im, im Flugzeug. Ich lege mir immer die Jacke über den Kopf, also wenn da einer sitzt, wirklich mit seinem Mantel über den Kopf, ab dem Einstieg bis zum Ausstieg, dann bin ich das, der versucht nochmal eine Stunde zu pennen, weil ich einfach wahnsinnig schlecht drauf bin, wenn ich früher aufstehen muss. So, ich lag also da, wollte einfach nur meine Ruhe haben, hatte aber auch keine Oropax dabei. Und dachte schon, ah, jetzt ist die, die Anfangsdurchsage vorbei, jetzt ist Ruhe. So, und dann ging es plötzlich so, meine Damen und Herren, wir hoffen, Sie genießen diesen Flug. Ich dachte schon, scheiße, bin ich in der falschen Maschine? Fliegen wir hier nach Malle und machen jetzt Entertainment-Programm oder was? Da hatte ich, halt die Fresse, du, dass ich will pennen. Und dann sagte sie so, und jetzt äh, möchte ich einmal jemanden bitten, aufzustehen. Die Dame in Reihe 15D, bitte stehen Sie auf. Ich dachte so, was ist habe Hä? jetzt los? Hab ich meine, ja, wirklich wahr, habe ich meine Jacke vom Kopf genommen, ey, was ich nie tue auf so in so, zu, zu, so einer Uhrzeit, und habe mich umgedreht, ich sage es in die Reihe 6 oder so, gesagt, was ist denn los? Hab es auch nicht gesehen, war mir auch scheißegal, dachte ich, okay, jetzt wird jemand festgenommen, wir werden abgeschossen oder notlanden, weil irgendjemand eine Bombe dabei hat. Und äh, dann stand die also da und äh, dann vorne äh, ging dieser 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 Vorhang, der da ist, der der den den Sitzraum äh, von dem Bereich da der der äh, Flugbegleiter und der 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 Piloten Trennt ging dieser Vorhang auf und dann stand da ein Typ mh, so was weiß ich 25 oh Nein, ich oder weiß, so. was jetzt kommt. Oh Gott, und macht ich weiß das Durchsage kommt. Und machte eine Durchsage, machte in der Reihe 15, den, den Heiratsanwalt. Oh, fuck! Den fuck. Nein, zwischen wirklich war Zwischen Düsseldorf und Berlin. Oh. Und er stellte sich hin, fing an zu reden und er war, er war wirklich ganz süß dabei. aber Und wenn ich jetzt parodiere, sorry, ich kann nichts dafür, aber er hatte wirklich den Akzent, den ich jetzt mache. Ja, es ist ein Migrationshintergrund, aber ich kann nichts dafür, der so gesprochen hat. Und er oh, ja, ich wollte dir sagen und so, seit, seit du in meiner Klasse warst, so, äh, seit, seit du in meine Klasse gekommen bist und so, hat sich mein Leben echt verändert und äh, ich habe, habe ich Möchte ich möchte dich jetzt was fragen hier. Und zwar, möchtest du mich mit mir durchs Leben gehen? Möchtest, oh möchtest nein. du. Nein, und dann haben alle möchte, geklatscht, möchtest oder? Du mit mir? Und, da, genau, und da kam schon währenddessen. Oh! während er da stand, kamen irgendwie fünf Leute aus Reihe 15, 16 mit ihren iPhones nach vorne gerannt, um das Nein! alles aus verschiedenen Perspektiven zu filmen. Die Stewardess saß in der ersten Reihe, hat auch ihr Handy ausgepackt, hat es auch nochmal gefilmt. Oh, und on, äh, und ey. und dann hat er die, hat er wirklich zwei Ringe dabei und hat sich dann zwischen Reihe 3 und 4 auf den Boden gekniet. Und sie war einfach, sie war wirklich ganz sympathisch und ganz, ganz nette, lange braune Haare, ganz sympathische, unschuldige Frau. Ich glaube, der war das echt, ich weiß nicht, ob sie es geil fand oder ob sie es, ob ob sie furchtbar peinlich war. Also wenn ich nach Frauen Heiratsantrag machen würde und sie mich so schockiert anguckt, wie die ihn angeguckt hat, ich glaube, ich würde einfach sagen, vergiss es, vergiss es, ich mach's nochmal, woanders, wir fliegen erst irgendwo hin und dann mach ich's. Vielleicht beim nächsten Mal fliegen wir nach Berlin vor das Brandenburger Tor und dann mach es da, aber ich mach's irgendwo anders. Und, Warum ist das äh, Flugzeug nicht sofort
1: abgestürzt in dem Moment?
0: <lacht> und so pass auf und dann sind die also irgendwie nach nach Minuten wieder alle die, die, die ganze Kohorte wieder zurück an ihren Platz gegangen und äh, ich dachte so oh je die arme Frau war wirklich nicht sicher und ähm, dann sagte die die Stewardess sagte oder die Flugbegleiterin wie man richtig sagt sagte dann so meine Damen und Herren Jetzt äh, hoffe ich, dass das für sie okay war, äh, auch weil, weil das wurde ja jetzt gefilmt von den verschiedenen Handys und ich hoffe, sie sind einverstanden, dass sie jetzt in diesem Film mit drin sind. So, und dann dachte ich kurz, ob ich den Arschloch-Promi mache und aufstehe und sage, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe, ich, ich habe geschlafen, ich sehe scheiße aus, es ist Samstagmorgen, ich möchte nicht auf diesem Film drauf sein. Wie, du warst ich, in diesem ich, Film drin, die haben dich gefilmt? Ja, du bist natürlich im Anschnitt drin, weil die liefen oh. ja von hinten nach vorne. und Ey, da würde ich, ich natürlich, nicht mit, natürlich nicht mit Absicht. Keiner hat mich gefilmt. Jetzt habe ich gar keine gesehen. Ich saß da mit meiner Maske. Ich war ja un unter, meiner, unter meinem Mantel. Ich habe gepennt. Ich wollte, Warum ich wollte bist du nicht Ruhe. aufgestanden und hast gebrüllt, Hallo Ekber!
1: <lacht> Warum hast du nicht... <lacht> 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 Warum hast du nicht... Hallo <lacht> <lacht> Ekber! <lacht> Dann wird die Feier sofort beendet und alle hätten sich angeschnallt. <lacht>
0: Ich hätt's gemacht, ich hätt's gemacht. Aber du hätt's gemacht, dir man es auch geglaubt, Mann. Mir hätt's doch keiner geglaubt. <lacht> Mir hätt's doch keine Sau geglaubt. Steht so ein deutscher Comedian auf, völlig verpennt, hinter unter seiner Matte und ruft Hallo Akbar! <lacht> Schröder zerstört romantisches Highlight eines, eines, eines süßen Paares aus düsseldorf garrath oder so. Das wäre die Schlagzeile gewesen. Oh, ey, was so eine Kackgeschichte, ey, da würde ich ja, ne? ausrasten. Und ich habe wirklich, hab wirklich kurz überlegt, ob ich so die Zicke mache, weil es hat sich wirklich zum Glück, es hat sich keine Sau für mich interessiert, das hat sich auch überhaupt niemand wahrgenommen. Und Aber dann so eine Zicke machen und so, sagen, ich, ich, ich verbiete die Verbreitung dieses Films, ich möchte hier nicht vorkommen, ich rufe, mein, mein Anwalt meldet sich, in Berlin gehen wir zum, gemeinsam zu Christian Scherz, dann können wir uns dort einigen oder es gibt schon jetzt direkt eine Klage.
1: Ja, ja, so. ja, Horror, Horror. Aber ich kenne das und das ist echt Horror. Aber boah, ey, im Flugzeug, wo du auch nicht
0: raus kannst. Ganz schlimm, ganz, ganz für schlimm. Für die Frau, das ist am Weltfrauentag, eigentlich ist es eine zutiefst anti-emanzipatorische Geschichte am Weltfrauentag, weil im Grunde hat er ihr ja gar keine Wahl gelassen. Es war ein Publikum da, das sie nicht wollte, nämlich unbekannte Menschen, die zufälligerweise von Düsseldorf nach Berlin geflogen sind. Es war vor Publikum, sie konnte nicht raus, sie konnte nur nicht mal aus dem Fenster springen, wenn sie ihn nicht wollte. Sie konnte nichts tun. Ja, also, Nötigung. das ist ja im Grunde, das ist, das ist antifeministisch eigentlich. Sehr romantisch, sehr ja. Aber da sehen wir, wieder, Romantik und Feminismus lassen sich einfach nicht oh. vereinbaren. Und hier sehen so, wir, müssen, wir sind über jeden ja. Zweifel erhaben, wir sind auf der Seite des Feminismus. Punkt. Wir müssen Schluss machen. Wir haben schon fast Ist zwei echt Stunden lang. Gelabert, genug. Oh, war verdammt lang heute, ey. Yeah. Mal sehen, ob das ich, überhaupt jemand hört, zu zum Schluss, diese Geschichte. Und ich habe echt Schlagzeug vergessen, vor. mir einen
1: runterzuholen. So gut war die Geschichte. Scheiße. <lacht> das, das kommt selten vor. Die das Geschichte hat mir einen runtergeholt.
0: <lacht> 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 Darüber reden wir nächstes Mal weiter. <lacht> Jawohl. So. Ähm, gut. Kollege ist wieder auf schön. dem Boden der Tatsachen. Jetzt äh, habt eine sch schöne Woche, sofern man das in diesen Tagen sagen kann. Und wir hören uns nächste Woche, wenn wir uns gegenseitig über den Wolken zwischen äh, Berlin und Stuttgart einen Heiratsantrag gemacht haben.
1: Ja, und schön, dass wir am Ende auch noch ein bisschen lachen konnten, finde ich. Finde ich ja. auch. Gut. Okay. Mach's gut. Bis bald. Bis nächste Tschüss. Woche.
0: Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast.
1: Nachschub gibt's in einer Woche.